0: Die Männerrunde Alles außer Fußball Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier ist der Micha. Ja, hallo und hier ist der Chris. Wir begrüßen euch zu der zweiten Episode der Männerrunde. Der zweiten richtigen Episode. Der okay. zweiten echten, genau. Ja. Die letzte war ja eigentlich eher so eine Sonderfolge. Und wir haben heute einige echte Highlights für euch, nämlich zum Beispiel, der Chris war ja auf dem Fanta 4 Konzert, auf so einem exklusiven Fanta 4 jo. Konzert und darüber wird er berichten. Ich war gestern zum Beispiel, also heute ist Dienstag, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Donnerstag, weil wir hatten ja vor, die Folge am Donnerstag rauszuhauen. Ich war in Pacific Rim 2 und habe mir das mal reingepfiffen. Ist ein echter Männerfilm, soweit kann ich. Wollte ich die gerade fragen, fragen, waren denn Frauen da? Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es wenige. <lacht> ich dachte, aber nicht, aber nicht aber es waren nicht nur Männer, es waren auch, ja. ja. Dann haben wir äh, die neue Rubrik die Männerfacts. Äh, das werden wir heute mal einführen und. Noch eine neue Rubrik, da könnte ich gerade verrückt werden. Also so Sachen, wo man sich echt mal drüber aufregt. Ja. ja. Immer wieder. Kann ja mal vorkommen. Und da brauchen wir doch mal drüber retten. <lacht> ja, genau. Wer das noch kennt von badesalz Ja, ähm,
1: ich habe ja die Woche nur Urlaub.
0: Deiner ist ja, vorbei. Meiner ist vorbei. <lacht>
1: Ja, ähm, da hast du natürlich Glück, was das Wetter angeht, weil das jetzt gerade erst wieder gut wird. Im, während meines Urlaubs war dann zwar auch ein oder zwei Tage mal ganz gut, aber ansonsten. Aber zu Hause und mal auspennen ist gar nicht schlecht. Also äh, was das angeht, ich habe den ersten Tag schon wieder rum und ja, du weißt ja, wie schnell man da im Trott wieder drin ist. Ne? Ja. So ja, wir
0: waren ja, was aber sich ganz gut ergeben hat heute, wir waren nämlich heute schon mal im Wald unterwegs, wieder wir zwei, und haben, für, haben ein paar Probeaufnahmen für Ton gemacht ja. für unseren Film. Triskel, der dann, ich denke mal, am Ende des Jahres irgendwie erscheinen wird.
1: Ich gucke gerade hier so nach links, mein Lieber. Ah. Äh, wir wollen ja unsere Zuhörer Man an unserer gemütlichen Atmosphäre teilhaben lassen, die wir jetzt so bei der, unserer Männerrunde hier so haben. Deswegen, genau. Dazu ein nämlich, Bierchen oder ein Radler. Wir ja. haben wir nämlich äh, Flaschen
0: stehen ja und die werden wir jetzt mal öffnen. Ja, mach mal auf hier. Warte mal, da ist da.
1: Ja, so. <lacht> ja ne? Prost zusammen. <lacht> Prost zusammen. Ja, macht ihr euch einfach auf, was ihr an euch aufmachen wollt, ne? damit ihr hier so ein bisschen... Genau, lasst uns alle zusammen was gemütliche, gemütliche Runde trinken. ne
0: Was schönes trinken und zusammen mm. sitzen und einfach ein bisschen quatschen. Mm -hmm. Wo auch immer ihr das hört. Ach so, apropos. Äh, ja, wir haben ja auch einige Kommentare schon zu unseren anderen Folgen gekriegt. Ja. Und zum Beispiel, äh, neben den Grüßen, die wir gleich noch machen. Ja, stimmt. Äh, zum Beispiel Ralf L. aus K.
1: hat geschrieben, die grünen Trikots sind Auswärtstrikots. Ah, aha, haben wir uns eben noch drüber unterhalten ja. im Vorfeld, genau. Genau. Äh, da ist unser gefährliches Halbwissen dann doch wieder durchgekommen. Also, das ist schön. Dann wissen wir das wenigstens. Und der Ralle weiß darüber Bescheid, oder wie? Ich gehe mal davon aus, dass der zumindest besser Bescheid weiß als wir zwei. Na dann.
0: <lacht> also, auswärts. Gut. Ich
1: dachte, das wären ja. die,
0: die Haupttrikots. Das hätte mich jetzt aber auch. Also, das, ich glaube, das ist sehr ungewohnt, wenn Deutschland jetzt in Grün spielt. Ja. Also, ja. ja. Wo die doch jahrelang immer in Weiß waren. Ähm, der Timo J.
1: Ja. Der grüßt uns und sagt, ja, hallo, euch gibt's wohl noch. Ja, dann sagen wir einfach mal, ja, uns gibt's noch. <lacht> äh, da, vielleicht sollten wir an der Stelle schon mal ein paar Leute grüßen, weil das, weil das ja einer von unseren alten Soccer-Jungs ist, der Nutzlast. Genau, aus der guten alten 360 Zeit. Ja, genau. 360 macht fett, ne, nach dem Motto. Ja, da muss immer so viel Chips nebenbei gegessen. Ja, haben wir uns auf der Gamescom ja mal alle getroffen. Ja, da wäre dann der, der Sumo noch zu nennen. Der Sumo, der, der, der hört das auch. Ich weiß es nicht genau, aber den habe ich bei Facebook und wenn der das mitkriegt, also der kriegt es ja dann mit und vielleicht hört er mal rein, wer weiß. Ja, aber, also aber fühle dich gegrüßt. Fühlt dich gegrüßt, also <lacht> Nutzlast und Sumo und vielleicht ein Hackbart noch, fällt mir gerade ein. Der alte Rapper aus Bayern. Hackbad, ja, stimmt. Ich, ja stimmt. Ja, ja. Äh, ja, und natürlich ein Doc Schneider. Keine Ahnung, <lacht> den gibt es ja auch noch, ne? Stimmt, der war auch noch aus der Riege damals. Das war so die, das war so der harte Kern. Was war das eigentlich immer, wo wir uns. Ach, hier, ähm, hier Grit, Grit. Grid war das. Autorennen. Dieses Crash Derby. Und wir sind dann mit, oh, das war so geile mit Zeit. sechs
0: deutschen Autos gegen sechs englische Autos Ja, gefahren. ja, ja, genau.
1: Du konntest, ja. die, konntest <lacht> den Lack. Wir haben den Lack dann wie die Deutschlandfahne dann so gemacht. Genau. Ja, 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 stimmt, Ach, stimmt. genau. Und, und die anderen hatten, hatten
0: Englisch, äh, englische Fahnenlackierung. Ja, ja. Und das war wirklich sensationell.
1: Das, war das richtig hat super geil, geil funktioniert. <lacht> das war cool, Jungs. Also fühlt euch gegrüßt. Ja. Und zurückgebeamt in die alte, gute alte Zeit. <lacht> das gehört dazu. So, hast du noch was, äh, noch Reaktionen aus dem Publikum? Hab ich noch? Achso, von unseren ja, drei Zuhörern. Äh, Lars K aus K,
0: <lacht> der fand unsere Sonderfolge sehr gut, aber der Sound war nicht so toll. Ja, da okay. hat er recht. Ja, hat er recht. Da hat er recht. Das hat natürlich auch mit dieser Anker-App zu tun und äh, weil
1: ich halt auch, ich konnte nicht aus diesem Freisprechmodus ja. raus. Wir ja, haben es ja beide am Handy gehabt. Ja, dein Ton war immer gut. Immer wenn wenn wir übereinander gesprochen haben, wurde mein Ton manchmal so weggedrückt. Dadurch kam dann ja. eben immer dieser dieser komische Effekt. Was dieser Freisprecheffekt ist. Ja, ja, und das ist halt ist
0: nicht schön. Also wir können das machen so als absolute Notlösung um unseren Rhythmus beizubehalten, der jetzt eigentlich von Donnerstag, die Folge wird jetzt wahrscheinlich Donnerstag rauskommen, wir wollen das aber in Zukunft wahrscheinlich auf Sonntag vorlegen. Ja, dass Re wir alle zwei Wochen also Sonntag Release
1: Day muss auf jeden Fall Richtung Wochenende gehen, dann haben wir, sind wir ein bisschen flexibler, glaube ich. Genau, auch. dann haben wir ein bisschen mehr Flexibilität in der Woche, um dann die Aufnahme zu machen. Ja, das ist es ja. Ja, mein Lieber, äh, da du ja Urlaub hast, ihr wart essen, hast du erzählt, ne? Ihr ja, wart essen, genau.
0: Ostermontag waren wir essen. Und zwar in, in Kassel im in Karls Hospital, Restaurant und Café. Mm. Da war ich noch nie vorher. Das war sehr interessant. Hat ein ja, ganz schönes Ambiente. Ist ein sehr altes Gebäude. Wurde errichtet 1720 und steht direkt an der Fulda. War damals eine Erziehungs- und äh, Besserungsanstalt und nannte sich Zuchthaus am Zuchtberg. <lacht> Wie
1: Zuchtberg? Echt? Also, da Zucht am Zuchtberg? Da herrschte Zucht und Ordnung Allerdings 1700 wäre dann wäre ja eher eine Location für einen Horrorfilm auch gewesen ne? normalerweise ja so. mittlerweile ist es ja restauriert sieht ganz gut aus ja. stand das ist im Zweiten Weltkrieg
0: ist es vollkommen ausgebrannt und stand jahrzehntelang als Ruine direkt am, am Fulda-Ufer. und wurde 2008 2009 wurde das dann restauriert und umgebaut ach so, dann könnte man das als Ruine sogar noch kennen eigentlich ne wenn man ja eigentlich schon Aha. Eigentlich, aber war mir nie so wirklich nee, mir bewusst. auch nicht mir auch nicht also, wo ich jetzt da war, habe ich gedacht, aha, okay, da bist du schon öfter vorbeigefahren, aber rücklich aufgefallen ist mir das eigentlich nicht. Ja, ja. Und ist jetzt ganz schön, hat ein ganz schönes Ambiente, ist so ein bisschen über zwei Etagen, oben ist halt so, eine, so, ein, so ein Gang. Also, ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie in so einem.
1: Ja, eigentlich wie in so einem Knastgebäude, wo du oben so, so, so einen Gang drumherum ah, ja, hast. Ja, ja. ja, nur die haben dann so Netze dann noch dazwischen gespannt, damit man nicht einem was auf den Kopf schmeißen kann. Ist da nicht, oder was? Nee, ist da nicht. Also, man kann da mit Messer und Gabel, kann man im hohen Bogen, kann man die anderen unten... Geil! Äh, also kann man lustige Scherzchen machen. Kann man lustige Wenn so man Erbsen hat oder so, Erbsen. Ich kann mich mal daran erinnern,
0: dass gestern ein Salatblatt von oben irgendwo runter gesegelt kam. Ich frage jetzt aber nicht, wer das war. Also, ich weiß nicht. Da habt ihr oben gesessen oder was? Nein, wir saßen unten. Ach so. Wir saßen also es kam
1: runtergesegelt, ja, okay. Ja, ja.
0: Ich finde das Ambiente ganz gut ist. Preislich ist es jetzt, ja, ist nicht billig. Aber ist aber nicht teuer. Also es ist, ist, ist ganz vertretbar für das, was geboten wird. Ja, so
1: eine Location, also wenn bei, bei, der, bei der Lage und so weiter, würde man jetzt auch kein Billigrestaurant eigentlich erwarten, glaube ich. Ne? Das ist ja dann vom Ambiente her eher schon, so wie du es beschreibst. Es ist auch schön eingerichtet. Direkt an der Fulda und so. Es ist schön eigentlich Ich fand es ganz gut, dass es auch nicht so
0: groß war, äh, weil, weil, was ich ganz furchtbar finde, es gibt gegenüber vom A7, also von unserem Tanzpark, hm, auf der anderen Straßenseite gibt es einen großen Asiaten ähm, mit einem riesen Buffet, das Ding nennt sich Phoenix. Ja. Und äh, da waren wir schon öfters und das Buffet ist cool, da gibt es echt total ausgefallene Sachen, so Strauß und Haifisch und, und, und also äh, man kann da auch sich selber was braten lassen, was man halt so kennt. Also wirklich ganz große Auswahl mit Eis und äh, Süßigkeiten, äh, Torte, also alles Mögliche. Also wirklich eine Riesenauswahl. Okay. Das Problem, was ich da immer habe, ist, dass das Ding so groß ist, du sitzt da und du denkst, du bist in der Kantine. Weil es einfach laut ist. Es sind ganz und viele Leute, immer, Leute ne, da, es ist voll, es ist ja. immer
1: voll. Ja gut, bei Asiaten mit, mit Buffet ist das ganz oft so. Also viele haben ja dann an, an gewissen Tagen nur so, eine, so ein Buffet-Ding. Und äh, wenn das dann ein gutes ist, also was auch beliebt ist, dann ist das immer voll. Weil es ja, ja. meistens auch preislich dann ganz, ganz okay ist und man hat viel Auswahl und wenn die dafür bekannt sind, ein gutes Buffet zu haben, dann hast du da an, gerade an den Tagen meistens volles Haus. Ich, ja, war, klar, ich war noch nie klar, drin, also wenn klar. das so groß ist. Nee, ich sag mal, die Auswahl ist super, es schmeckt doch alles ganz gut, aber es ist
0: halt, du sitzt da und es ist einfach laut. Tausend Leute sitzen um dich rum und reden und, und die müssen das ein bisschen anders abteilen oder irgendwie sowas, dass man sich so ein bisschen mehr es ist wie in einer Kantine, du sitzt da, also die Tische sind halt schon so ein bisschen so normale Tische, aber es sind, sind keine großen äh, Abteilungen dazwischen hm. oder irgendwie sowas, dass man halt sich so ein bisschen separierter fühlt oder irgendwie sowas, das ist wie in, einer, wie in einer großen Kantine da und das ist halt auch, das Ambiente ist dann halt nicht mehr so, das ist, das ist
1: sehr schade eigentlich. Meinst du eigentlich, dass man das, das Quietschen... Und knarzen von dem Leder, ja. in den, von den Ledersesseln, in dem wir hier sitzen, äh, hört man. Das, das hört man, aber ich finde, das ist halt die Atmosphäre, die ja. es dann aus. Ist so ein bisschen wie Lagerfeuer. Genau, es fehlt eigentlich nur noch so eine Zigarre oder sowas, ne? Und ein Kognak. Aber das ist ja, das. Ja, ich
0: bin nicht drauf. Ja, okay.
1: Und, und äh, das Radler tut es durchaus. Das reicht. <lacht> Ja, okay. Des Weiteren, was ich noch zum
0: Phoenix sagen muss, ist, dass die die Bedienungen sind anscheinend ein bisschen überlastet. Weil wenn dann der Kellner kommt und äh, die Getränke abfragt und dann das Einzige, was er dann sagt, Nächste, ja, Cola, Nächste. Äh, ich hätte keinen Wein, Ihr Nächste. Das finde ich ein bisschen... Oh. Meinst du ein bisschen abfertigungsmäßig? Ja, ja, und dann hast du noch mehr dieses Kantinenfeeling. Also mhm. ich finde, der Laden ist eigentlich ganz schön. Man könnte da mehr rausholen. Wenn ein bisschen ja, wenn er mehr läuft,
1: läuft er. Was, was willst du raus ja, das, das ist denen genau dann Scheißegal, Das, ne? das ja. ist denen einfach egal. Das ist genau das Ding. Am Ende macht er das, was er soll nämlich Geld bringen dann, ne? ja. ja. so ist das. So jetzt ist ja wieder Grillsaison. Das Wetter ist gut. Ja, das geht jetzt eigentlich richtig los. Wir haben schon angegrillt schon im Februar ah, oder so. Anfang schon, da hat, glaube ich, noch ein bisschen Schnee gelegen. Da habe ich schon das erste Mal einen Grill wieder aufgestellt. Hallo? Nee, also ein bisschen warm muss schon sein also ich möchte dann schon gemütlich auf der Terrasse sitzen, ohne
0: Jacke Wildschweinbratwurst drauf hier, Junge Das war geil Habt ihr eigentlich einen Grillgemüsekorb? Was? Ein Grillgemüsekorb Also so ein Ding, wo man Gemüse reinmacht und die, den Korb dann mit dem Gemüse auf den Grill stellt Und dann kann man
1: Gemüse garen What the fuck? Auf meinen Grill kommt gar kein Gemüse Was soll Gemüse auf dem Grill? Nee, stimmt ja eigentlich ja nicht nee. Ja, nee, habe ich nicht aber äh, theoretisch, äh, da die vegetarische äh, Fraktion bei mir ja sogar in der Überzahl ist, muss ich meinen Matschespruch spruch von, von gerade äh, wieder zurücknehmen. Natürlich äh, könnte auch Gemüse da drauf kommen. Und dann wäre natürlich ein Gemüsekorb toll. Ich habe keinen. Ja, du
0: kannst meinen haben. Ich glaube, wir haben den damals gekauft. Wir haben den einmal benutzt äh, und seitdem liegt er dekorativ irgendwo in irgendeinem Fach. Dekorativ? Ja, ganz dekorativ. Ja, mit, oder? ja. ja. ja.
1: ja ich, ich wüsste gar nicht, was macht man mit ja, Gemüse? Ja, puh. So Paprika schon, ich Man mein, könnte theoretisch kann man die ja direkt dann so auf den Rost drauflegen, oder? Aber gut, in dem Korb bestimmte kannst bestimmte
0: Sachen nicht, aber so man kann ja, ja so Sachen kann man dann auch in Scheiben schneiden und dann schön rösten. Also ja, die Idee finde ich
1: grundsätzlich ja nicht schlecht, aber es gibt also Körbe für Fische, wo du einen kompletten Fisch so reinlegen kannst. Ja. Das ist dann auch so geformt wie ja wie so eine Form ist das dann ja. wie so ein Drahtkorb und dann knallst du den einfach nur da drauf. Ja, ja. Ja,
0: kann man halt schön wenden, ne, ohne dann den Fisch zu Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Zu, zu machen. Aber ja, ich, nee, habe ich leider nicht, aber da auf das Angebot könnte ich ja zurückkommen. Dann. Also Würstchen, Steaks und Baufleisch ist Fleck. eigentlich vollkommen
0: in Ordnung. Ja, sag ich habe
1: halt. genau. Steaks und Würstchen fertig und dann in, in verschiedenen Formen. Wie gesagt, ich hatte jetzt äh, aus dem eigenen Wald, also aus dem Wald, wo wir dann auch den, äh, den Film drehen, ja. Wildschweine, also nicht Wildschweine, sondern Wildschwein, Bratwurst von den Wildschweinen aus, den, ah. aus dem Wald. Das war lecker. Vom Metzger deines Vertrauens Gordon. Ja, die, die Jagdpächter, also die, diese Jagdgesellschaft, die da in dem speziellen Waldstück da ähm, jagt, die haben dann so ihren ihren Metzger, die dann eben die geschossenen, es sind ja nicht nur Wildschweine, aber das ist jetzt das, was ich die probiert haben, man muss das ja ein bisschen die haben einen Zau Metzger, halten, der das dann alles äh, äh, zubereitet, also auch Reh, du kannst da auch hier so Hirschragu oder was weiß ich, kannst du dir alles da dann bestellen. Die haben dann meistens, wenn die Jagd hatten, hast du danach kannst du dann gucken, was kannst du dir da holen, also die machen da alles mögliche von. Und Die Wildschweinbratwurst ist tatsächlich nicht schlecht, und wie du schon sagst, das ist auch völlig in Ordnung, weil gerade bei uns in der Ecke nimmt das Überhand mit den Wildschweinen. Das ist also ja, Wahnsinn, was ja. das, das, da Na, generell bin ich ja so, explodiert. Bin ich bin ich ja ganz großer
0: Feind von so, so Massentierhaltung und irgendwie sowas. Aber wenn du jetzt meine bei einer Jagd äh, legst du ja dann Tiere, die vorher zumindest ein einigermaßen angenehmes Leben hatten. Ja, ich meine, so Wildschweine die sind, ja, sich sind dann ja
1: in der Natur, also ja. natürlicher geht es halt nicht mehr ja. als, als ein, ein Also mehr Bio Bier. geht eigentlich nee. gar nicht nee, nee, als
0: Wildfleisch. Also ja. mal so drüber nachgedacht, hm.
1: <lacht> Wobei ich es ja
0: immer schade finde, die
1: Regeln. Also so. zumindest was Haltung nicht. angeht, weil gehalten werden die ja gar nicht. Die sind eben in ihrem Element, ja. also in ihrem äh, Lebensraum, klar, und werden dann halt irgendwann, wenn sie da an der falschen Ecke <lacht> über die Lichtung gehen, halt erschossen. Äh, da gibt es ja auch genug äh, Jagdgegner und so weiter. Aber äh, was die Wildschweinpopulation angeht, da ist es wirklich wichtig. Also wenn man sich das anguckt, ja. da gibt es ja, gibt's teilweise ja äh, in manchen Ecken in Deutschland, sind das, ist das ja fast schon zu einer Plage geworden, wo die auch vor, vor Menschen gar keine Scheu mehr haben und nichts. Da muss man dann einfach eingreifen. Ich ne? bin jetzt nachts bin ich hier bei uns äh, übers Land
0: gefahren und auf einmal hatte ich so mehrere graue... Es sah aus wie Gebüsch am, am, am Anfang. Und wie ich dann näher kam, bewegten sich die und liefen auf die Straße. Das ja. waren riesige Wildschweine. Wir ja. hatten, ach du Scheiße. Ich ja. bin doch ja gerade so ausgewichen. Also das war ganz schön knapp. Und das, ja. Ist, ja, das ist schon gefährlich dann, weil die ja dann auch irgendwie ihr, ihr Gebiet dann, je mehr die sich vermehren, dann ihre,
1: ihre Gebiete ja. vergrößern. Kann dann auch deswegen, gefährlich werden. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn die mal auf den Grill kommen. Kann man mal so sagen. Beim Männer-Podcast. Ja.
0: Ja, ist eigentlich auch besser als so ein so ein äh, riesen Massentier gehaltenes Schwein oder Rind, äh, was ein ganzes Leben lang nichts von seinem Leben hatte, so wirklich irgendwie. Und auch
1: nur. Ja, im Grunde genommen wurde. schon im, vom, vom im Vorhinein dafür genau nur da ist. Ja. Ist aber halt so. Also Massentierprodukte würde ich sowieso nicht kaufen. Ich auch nicht. Äh, da, ich. Wir, da haben wir halt den Vorteil, dass wir auf dem Land leben und die meisten Metzger, äh, und da kann man sich ja vorher dann auch informieren, <lacht> dann eben auch ähm, ihr Fleisch aus der Region beziehen und man dann eben davon ausgehen kann, äh, dass das auch soweit okay ist. Ja. Ich finde, man schmeckt das auch. Ja, das ist auf jeden Fall so. Definitiv.
0: Äh, wobei ich jetzt da irgendwie. Ich weiß nicht, warum auf die, äh, auf Arnold Schwarzenegger komme. Der, der Gute hatte nämlich neulich eine Herz-OP. <lacht> der König der
1: Überleitung.
0: Ja.
1: Arnold Schwarzenegger hatte nur Herz-OP. Ja, vom ja, Wildschwein ja, ja. zum,
0: zum Und aber, Arnold. aber auch eine richtig große, ne? Irgendwie dem, dem mhm. haben sie, ich weiß gar nicht, haben sie eine komplette Klappe ausgetauscht? Ich habe das nur so im Rande mitgekriegt, dass er sich irgendeiner Not, ich klappt sogar eine Not-OP Not ja, ja, das. Genau, er genau. Äh, er, er hat jetzt aber neulich in den, in den äh, sozialen Netzwerken hat er es geschrieben, also übersetzt, ich bin eingeschlafen und dachte, ich wache mit, einer kleinen Schnitt, mit einem kleinen Schnitt wieder auf. Jetzt ist es ein recht großer, aber ich bin wieder aufgewacht. Und das erste, was er wohl gesagt haben soll, ist: ist I'm back. I'm, I'm back. I'm back. Ich hab einen Actionfilm gemacht.
1: <lacht> ja, äh, ob das nicht nur eine Pressemitteilung. Obwohl, ja, ich würde ihm zutrauen, dass er das wirklich gesagt hat. Ich, es könnte ich, natürlich auch so ein, so ein Gag von der. Von so einer Presseabteilung. er ist schon
0: witzig drauf. Also ich, äh, ich er hat ja nicht nur diese, diese knallharten Action-Dinger gemacht, sondern, sondern auch hier so, so Twins und, yeah. und Kindergartenkopf. Und ich finde, der kann auch witzig. Ja. Gerade bei so, äh, so, so, so großen, äh, Übermännertypen finde ja. ich das gerade gut, wenn die sich auch mal selber auf die Schippe nehmen. Also die, die teilweise Dwayne Johnson
1: zum Beispiel. Ja, teilweise haben die, haben die Filme ja auch, die gar nicht witzig gemeint sind, auch eine. eine Situationskomik an sich, also eine Ungewollte ja. eventuell manchmal dann schon. Ne?
0: Ja, bei Kohn vielleicht. Ja. Also ja. wenn ich an Kohn denke, fällt mir immer eine Szene ein, wo er das Kamel umhaut. Ja. Das ist zwar böse, aber irgendwie ist die Szene hängen geblieben. Der
1: Arnold, ja, dann ist er wieder back. Dann ist er gut. Dann ist er ja auch schon 70. Der, der gute Mann, 70 Jahre dafür halt. ist das, das ist schon nicht schlecht. Also 70 ist schon...
0: Und war Gouverneur von 2003 bis 2011 von, von Kalifornien. Also er hat ja auch politisch dann auch einiges ja, bewegt ja, ja. Wobei das auch nicht immer alles so ganz astrein gewesen ist. Er hat, er hat auch viele Gegner gehabt und ist ja auch Republikaner.
1: Was mir persönlich wieder scheißegal ist, weil ich mich mit der amerikanischen Politik überhaupt nicht auseinandersetze. Wobei ich
0: aber total geil fand, dass er immer so schön gegen, gegen den Trump gewettert hat die letzte Zeit. Also Das fand ich cool. Das, das habe ich immer schön wirklich. geliked. Ja, echt? Ja, also meine... Äh, ja
1: gut, das sind ja viele prominente... Ich meine, wie kann ich denn,
0: also die Verschwörungstheorien hin oder her, wie kann ich denn als, als Präsident sagen, hier Leute, diese ganze Klimaerwärmung, das gibt es alles, gar nicht, das ist alles Schwachsinn. Äh.
1: Ja, der hat, das ist ja nur eins von ganz vielen Dingen, die er, die er losgelassen hat, wo viele Leute einfach den Kopf schütteln. Aber, aber <lacht> ja. da ist er, er ist halt, ja, er ist und, aber gewählt worden. Ne? Und was, was Schwarzenegger wirklich in, K in Kalifornien gemacht hat, er hat also diese,
0: diese ganze äh, Umweltgeschichte, hat er wirklich sehr ernst genommen und hat dann wirklich, Kalifornien ist, glaube ich, Nummer eins, was diese ganzen Umweltsachen angeht und mhm. so. Und erfolgreich Nummer eins. Also nicht, dass sie jetzt hätten groß dafür bezahlen müssen, sondern die haben das alles auf andere Weise wieder rausgeholt. Und das finde ich, hat er ganz gut hingekriegt. Eigentlich.
1: Na, das ist ihm dann aber ja auch hoch anzurechnen. Das ist ja gut. Der Von 70 daher,
0: Also ich, ich mag ihn und er hat doch, er kommt ja aus ganz armen Verhältnissen eigentlich in der Steiermark. 1947 ist er geboren worden als Sohn eines Polizisten und war mit 14 Jahren war er in der Muckibude das erste Mal und, und weil sein er hat ja eigentlich Fußball gespielt und sein Fußballtrainer hat ihn äh, zum Bodybuilding das habe ich auch mal gehört, weil er scheiße war
1: ne? weil, er, ja. weil
0: er sagt, du musst mal deine Beinmuskulatur ein bisschen mehr, mehr aufpeppen äh. <lacht> und dann hat sie ihn nicht mehr losgelassen und er war mit 19 äh, warte mal, ich hatte es doch hier rausgesucht mit 19 war er dann irgendwie schon Mr. Universum oder irgendwie sowas, also das war das ging dann ratzfatz da ist er nach Amiland rüber und hat dann echt alles abgeräumt. Und zwar fünf Jahre lang hintereinander, glaube ich sogar. Äh, hä? Also, ich meine, Größe 1,88 1, Meter, Gewicht 106 Kilo. Das ist schon nicht schlecht, aber dann Armumfang 56 Zentimeter. <lacht> <lacht> Messt das mal nach, Nehmt, macht euch mal den Spaß. Nehmt mal so ein Maßband. Und, ja, ich habe 58, äh, ne? <lacht> aber mit beiden Armen wahrscheinlich. <lacht> Also ich weiß gar nicht, wo ich auf 58 oder 56 Zentimeter bei meinem Oberschenkel komme, dann muss ich echt mal gucken. Und Brustumfang
1: von 145. Ja. ja, in seinen besten Zeiten. <lacht> ja, ja,
0: natürlich. Natürlich. Ja. natürlich. Aber da, ja, also das. Das ist schon ein
1: Bär, der Typ. Da gibt es nichts. Ich mag ihn halt. <lacht> ja, wo wir gerade so bei Filmen sind, hast du nicht erzählt? Ja, hast du ja eben erzählt. Du warst im Pacific Rim 2. Ja. Pacific Rim 2, natürlich. Äh, ich musste ja
0: unsere Ankündigung aus dem ersten Teil, musste ich ja natürlich mal dann überprüfen, ob Perfekt. das dann auch alles so stimmt.
1: Ja, ich wollte eigentlich in Jim Knopf gehen, aber der lief, der lief da noch nicht. Da war mein Peter Hase, aber dazu später. Und, und Pacific Rim ist ein echter
0: Männerfilm. Also, äh, wer da in den Film geht und eine große Handlung erwartet, wird enttäuscht. So also viel, Frauen. So viel kann ich schon mal verraten. <lacht> es hat eine gewisse Handlung, die ist auch gar nicht schlecht. Es hat auch dann so einen Twist ähm, und, und so, ein, so ein paar kleine Überraschungen äh, oder zumindest eine größere, äh, die ich ganz cool fand. es ist Spoiler okay. ne jetzt? Nee, mach ich nicht. Aber im, im Grunde <lacht> genommen dient die Geschichte eigentlich nur dazu, diese ganzen Action-Szenen zusammenzuhalten. Ja, ja, gut, die aber war... wirklich...
1: Bombastisch aussehen und, also, es ist, und es ist auch okay, so ja, so, so ist es auch okay. So muss das sein. Ich <lacht> sage nur,
0: ich sage nur, äh, Patronenhülsen so groß wie VW-Bussen ja, und das ist cool, <lacht> richtig. Und das ist cool. Also, ich habe noch nie, ich glaube, ich habe noch nie so große Monster in irgendeinem Film gesehen wie da. Und auch die, die, die Mechs sind es äh, ist, ist cool gemacht. Cool gemacht und und die die Hauptrolle. Spielt ja jetzt äh, John Boyega, der äh, den Finn gespielt hat in, in dem äh, Star Wars Teil. Ah, ja, sieben, ja, 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 okay. Sieben und 8 8 auch, war ja, acht, und war auch dabei, glaube ich. Oder müsste ich mich jetzt täuschen? Keine Ahnung. Ähm, der spielt da die Hauptrolle zusammen mit, mit so einem kleinen Mädel, äh, Jaylee Spinny die man eigentlich gar nicht so weit groß kennt, aber die auch wirklich hervorragend spielt, fand ich. ich fand die echt glaubwürdig. Das Einzige, was ich von ihr mal jetzt noch gefunden habe an größeren Filmen war The Shoes, ist ein Drama. Aha. Aber sagt mir gar nichts. Also, mir aber die nichts. war gut.
1: Die hat mir gefallen. Es, solche Sachen sind mir dann auch wurscht. Also wenn der Film wirklich dann so richtig brachial, vielleicht muss ich mir den auch nochmal einpfeifen. Aber äh, mit wem warst du denn da drin überhaupt? Also Mit, ja, mit meinem Sohn und seinem Kumpel. <lacht> <lacht> also eine <lacht> Männerrunde quasi. Ja, ja, perfekt. <lacht> Wie wir schon in unserer ersten Episode gesagt haben, es ist einfach wahrscheinlich... Kein äh, Frauenfilm, wir haben bis jetzt auch keine. Nein. Wir hatten ja dann dazu aufgerufen, dass Frauen, wenn sie sich jetzt da äh, durch uns diskriminiert fühlen, weil wir das gesagt haben, dass das eben so ein typischer Männerfilm ist und dass Frauen da wahrscheinlich nicht reingehen, sollen sich ruhig melden. Es hat sich keine gemeldet. Kann daran liegen, dass uns einfach keine hört. <lacht> Aber ich glaube auch, äh, wie gesagt, selbst wenn, dann würde, äh, würde die, die Chance da relativ gering sein, dass da. Frauen also wirklich wissentlich gerne reingehen, außer vielleicht, dass zum Beispiel jetzt, wenn jetzt deine jetzt mitgegangen wären, ne? so ja, okay, wir gehen alle ins Kino und gehen halt in den Film, nee. aber wirklich mit Spaß, so, sie beim, beim Film aussuchen, selbst auf die Idee kommen, <lacht> kann, ich mir, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ne? die zwei Mädels eben oben in der Küche, wenn die da sitzen und, und dass die dann sagen, hier, Pacific Rim 2 läuft doch. Oh, cool. Ah, geil, ey. Wir wollten doch sowieso am Freitag, dann lass uns doch vorher ins Kino gehen und dann gehen wir schön auf der Rolle da hinterher noch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, kann, das ist, ist mir schwer. Jedenfalls ersteres nicht. Ja. Nein. Und deswegen, ich finde das auch cool. Das
0: muss halt auch so geben. Den, den zweiten Teil hat allerdings äh, Guillermo del Toro nicht mehr als Regisseur gemacht, sondern nur noch als, als Produzent. Und er war aber maßgeblich am Design von den Monstern und den Kampfrobotern beteiligt. Aber Regisseur war diesmal Stephen S. The De Knight, der mit dem Ding sein Debüt auf der großen Leinwand hatte. Hurra! Und äh, <lacht> ja, also hat er gut gemacht. Also, ich meine, wer, also Realismus ist da auch irgendwie wirklich ziemlich weit hergeholt.
1: Also, gestern zum Beispiel kam im Fernsehen Aber der zweite Teil von, von uh, Independence Day. Ja, auch schon uralt, aber den zweiten Teil kannte ich noch nicht und ja. habe hab das gestern auch nur so äh, teilweise gesehen und ich fand es echt grottenscheiße. War halt also, da, da, das war halt so ein typischer zweiter Teil, der einfach oh, gut, also das Viech und so, das, zum Schluss da so diese schlusskampf -Szenen, das war gut gemacht, von, von also technisch gut gemacht und also für die Optik, aber ich. Also ich ich fand es scheiße. Kennst hat, du den Film? Hat den,
0: ja, ja klar, hat, hat den eigentlich der, der, wer hat denn den damals gemacht? Wie hieß er noch?
1: Unser Deut hier, Emmer, Emmerich. Da Emmerich genau, Emmerich, genau, Hat denn der Regie Das weiß ich nicht. da eigentlich das beim zweiten Teil. Da ich darauf jetzt nicht vorbereitet war, mir das nur gerade eingefallen ist, das könnte man recherchieren, ist mir auch wurscht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil er ist einfach zu schlecht gemacht. Ich finde den nicht gut. Also natürlich actionmäßig, die Action-Szenen, die stimmen technisch ist der gut gemacht, also gute Optik und so weiter, aber... Ja, das ist heutzutage aber irgendwie
0: schon gang und gäbe. Also ich habe... Da kam die Vorschau von äh, diesem das Avengers... billig
1: vor irgendwie. Ich weiß
0: nicht. Avengers Infinity War und und das sind natürlich auch alles bombastische,
1: äh, super gemachte special Effects szenen ja, ja. aber es ist halt bringt es am ende dann auch oh. tatsächlich haben wir ja eben gerade gesagt bei pacific rim 2 äh, so ein bisschen so ja wenn das alles drumherum äh, ist im grunde genommen nur noch dafür da, um die action szenen aneinander ja. zu, zu klatschen ja. und ja das reicht ja auch und so weiter eigentlich stimmt es dann doch nicht weil es muss es muss einen gewissen pep muss es trotzdem haben damit es am ende dann doch auch wirklich dass man hinterher sagt das war geil und das ist eben tatsächlich ähm,
0: ja völlig sinnlos, nicht, das auch nicht sein.
1: nicht immer so. Ne?
0: Aber ich, ich Pacific Rim hatte genug Handlung für mich, um das, ja, um das zusammenzuhalten. Es <lacht> hatte für mich völlig genug Handlung. <lacht> ja, Sehr gut. Ist aber aber also, also jetzt. Ich habe mal ein Interview gehört von von einem Radiomann, der sich äh, mit einer Frau unterhalten hat, die für Robotik da irgendwie äh, zuständig ist, also die, die sich damit auskennt. Und die haben sich dann halt darüber unterhalten, wie realistisch das denn ist. Und die sagte, dass eigentlich es so ist, dass je kleiner die Roboter sind, desto schwieriger sind die zu steuern. Und dass du eigentlich so ein Riesenmech locker mit einem alleine steuern könntest. Und dass mhm. da gar nicht zwei in diesen Drift kommen müssen, um sich da irgendwie von Gehirnhälften zu verbinden. Ah. Und, äh, okay. <lacht> es ist aber in dem Film ja, es ist ein cooler, ein cooler Zusatz irgendwie, der das Ganze natürlich auch irgendwie spannend macht, weil diese zwei Personen müssen halt irgendwie zusammenspielen und so. Und das sind halt schon so ein paar Sachen, die es dann halt irgendwie auch ausmachen. Und da ist es auch eigentlich egal, wie realistisch das da ist, weil es in der Story halt cool funktioniert. Ja.
1: Über Realismus. Weigere ich mich so ja, so ich meine, davon Heiligen, abgesehen, dass dieses,
0: dass dieses, äh, diese kleine, das kleine Mädel hier äh, Amara heißt sie in dem Film, dass die sich selber so, ein, so einen kleinen Kampfmächt zusammengebaut hat aus Schrottteilen, äh, der dann ja ich glaube fünfmal so groß ist wie sie schon alleine, also so groß, dass sie als Mädel oben in diesem Kopf drin sitzen kann. Okay. Äh, da geht es ja schon los, ne, wo ich mich frage, was soll das und wie kann man bitte Patronen, Geschosse. Die, wo die Hülsen so groß sind wie VW-Busse. -Busse, ohne Scheiß. Und die fallen dann so in Slow-Motion auf die Straße und machen dann Autos platt. <lacht> <lacht> wie kriegt man sowas in so einen Gampfmech rein? Also, na gut. also Nicht weiter drüber nachdenken. Ich wollte
1: gerade sagen, du Nicht denken, um einfach gucken und genießen, dran, ja, weil cool aussehen tut auf alle Fälle. <lacht> ja, geile Sache. Also ich, dann hast du ja deinen Part schon mal erfüllt, dass du diesen Film jetzt dann schon mal hier... Äh ja, mehr oder wir doch weniger mal vorgestellt. Hat. Ich war zum Beispiel... Zur in, Musik. In, in, nee, nicht. <lacht> wenn wir gerade bei Filmen sind, ja, ich war bei... Ich hätte ja... wäre ja gerne in Jim Knopf. Also ich hatte hier so familienmäßig, ne? Und dann hatten wir uns ja letztes Mal schon darüber unterhalten, dass man dann eben guckt, in welchen Film geht man. Und wenn man Glück hat und die Kinder schon ein bisschen älter sind, dann ist es eben nicht Lilifee, sondern dann kann es halt auch schon mal sowas wie... Jim Knopf hier und so weiter sein. Wobei der, glaube ich, sowieso erst nur ab sechs ist. Also da könnte man sogar mit jüngeren Kindern schon rein. Ne? Aber der, war, der lief halt noch nicht und wir waren im Peter Hase. Das ist mit diesem... Ah, Animationsfilm. Genau. Und der ist auch wirklich geil animiert, finde ich. Der Film selber, gut. Kinderfilm will ich gar nicht so viel drüber reden. Das ist ganz gut gemacht und hat mich auch ganz gut unterhalten. Man, Wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, das ist einer von diesen Filmen, den man als Erwachsener auch gut mitgucken kann. Das ist natürlich nichts, was man äh, zu Hause jetzt äh, sich streamen würde, alleine oder in einer Männerrunde sagen würde, lass uns da reingehen. Ja. Genauso wie die Frauen nicht sagen, wir gehen in Pacific Rim 2. Genau. Würden wir auch nicht in Peter Hase oder in Jim Knopf gehen. Aber man kann es sich angucken. Die, die, die Tiere selber waren sehr geil animiert. Ich fand das sehr cool, dass die eben sehr echt aussahen. Eben nicht wie, wie ähm, so Zeichentrick-Animationsfiguren, die, Zeichentrick ja. ja. die dann eben irgendwo so ein bisschen lustig aussehen sollen. Sondern die meisten von den Tieren sahen sehr echt aus. Äh, außer, dass sie eben aufrecht gegangen sind. Zum Beispiel die Hasen. Und hatten dann eben noch ein Jäckchen an. Aber an sich, der Hase sah tatsächlich aus wie ein Hase. Das fand ich cool. Haben sie super gemacht. Ähm... Und ansonsten war das eben ein Kinderfilm. Will ich gar nicht viel drüber sagen. Allerdings ist mir etwas aufgefallen, was mir auch im Vorfeld, also jetzt im Nachhinein drüber nachgedacht und dann gedacht, ja, stimmt, eigentlich ist das immer so. Und das würde eigentlich in unsere Rubrik reinfallen. Äh, ah, okay. In unsere Achtung. Rubrik, wie war die Rubrik nochmal?
0: Schingeln für unsere Rubrik, da könnte ich gerade verrückt werden. Da könnte ich gerade verrückt
1: werden. Da würde das eigentlich reinfallen und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal los. Das ist mir bei Erwachsenenfilmen zumindest noch nicht so aufgefallen. Kann sein, dass das auch schon mal vorgekommen ist, aber mir ist jetzt so extrem, gerade jetzt bei dem Film auch wieder aufgefallen, dass die Leute, ich meine, Kinos haben ja festgeschriebene Zeiten, wann der Film losgeht. Ja. Also zum Beispiel in dem Fall 14.45 Uhr. Ja. Klar, dann kommt ein bisschen Werbung vorher noch. Das kann man doch mit einrechnen. Okay, kann ich auch noch verstehen. Wobei auch das, äh, naja, man sitzt dann halt da und isst Popcorn und guckt sich halt die Werbung an. Aber gut, sagen wir mal, 10, 15 Minuten kann man wegen mir nochmal abziehen. Aber irgendwann geht eben der Film los. Und wenn ich mit meinen Kindern ins Kino gehe, dann gehe ich doch so, dass ich da bin, wenn spätestens, wenn der Film anfängt. Und eigentlich ein bisschen früher, dass ich dann auch schon da sitze. Und vor allen Dingen die anderen Leute, die schon in dem Kino sitzen, nicht auf den Sack gehe. Weißt du, wenn du da sitzt, was passiert? So, Werbung, okay, dann geht der Film langsam los und während so die ersten Szenen, wo man sich schon so zurücklehnt, du kennst das ja, dann fängt man an so, so ein bisschen so, jetzt lasse ich mich fallen. Dann kommst, siehst du unten aus dem Gang schon wieder noch eine Family und das sind ja dann immer ganze Familien mit fünf ja. Leuten oder so und dann latschen die erstmal da rum und dann hat einer das Getränk fallen lassen und du denkst dir schon, boah, meine Fresse, Alter. <lacht> Ja gut, dann setzt euch halt, an. gut, die gehen, aber die gingen dann in eine andere Richtung, die gingen ganz weit unten hin, hat mich nicht weiter genervt. So, dann lehnt sie dich wieder zurück. Dann steht schon der erste, der Film geht gerade lohos. Dann stehen schon die ersten auf, weil sie wieder aufs Klo müssen. Gut, das ist mit Kindern halt auch so. Okay, ich habe ja Verständnis dafür, weil ich habe ja selber Kinder. Aber dann denkst du schon so, boah ey, Junge. Und latschen wieder direkt vor dir lang. Vielleicht hatten wir auch einen blöden Platz, ich habe keine Ahnung. Dann kommen die natürlich irgendwann vom Klo auch wieder. Äh, so, und dann ist der Film, also wirklich die Letzten kamen rein, da war der Film, glaube fast 15 Minuten schon dran. Und da kommt so eine, wirklich original wieder so eine Familie, ich glaube mit drei Kindern, so wie die Orgelpfeifen, halt so verschiedene Altersgruppen. Ein Kind, glaube ich, noch auf dem Arm, also noch sehr klein, das fand ich auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Und ähm, genau, das war nur erst die Frau und direkt in der Reihe vor uns. Und der Film, wie gesagt, also, 10, 15 Minuten schon dran. Man war so mittendrin schon so und am Gucken. Und dann da würde ich doch ja gar nicht
0: mehr da reingehen. Du hast ja schon ja, eben. Nehme
1: ich doch die nächste Runde. Genau. Mit. Und dann, und dann ist, das ist ja für die Kinder auch scheiße, die ja. den Film ja eigentlich sehen wollen. So, und dann, äh, stehen die da, steht die Frau direkt vor mir in der Reihe. Gut, das ist ja so ein bisschen immer abschüssig, aber trotzdem, wenn jemand steht, dann ist, äh, dann hast du den halt direkt vor dir. Und die regiert da ihre Kinder. Dann, und dann haben die angefangen, nee, ich will ja bei da sitzen und ich will aber da sitzen und so weiter. Äh, dann, dann, äh die Frau sich die Jacke am Ausziehen, ja, aber wenn Papa gleich kommt, ich dachte, wie Papa kommt gleich, Der da kam dann der Papa irgendwann später auch noch mit einem anderen Kind, die hatten dann auch noch irgendwie mehrere Popcorn-Tüten oder sowas in der Hand und ich dachte, ich drehe gleich durch, da war ich schon so ganz gleich genervt, weißt du weißt du denkst so, ich flippe gleich aus und wenn du dich dann nach vorne beugst und sagst dann so, äh, könnten sie vielleicht ihre Platzdiskussionen weiter links oder rechts einfach machen, damit wir hier weiter den Film gucken können, dann gucken sie dich noch blöd an, dann gucken sie noch so, ja, ja, und dann, die Frauen natürlich auch genervt, weil die Kinder sie genervt haben, ja, kann ja, ich auch ja, verstehen, ja. Ne? dann haben sie sich dann endlich irgendwann ihre ganzen Jacken ausgezogen, dann saßen sie alle da, dann kam Papa noch mit einem anderen Mädchen da und dann, ja, dann setzt du dich da rüber, boah, Alter, und dann, weißt du, der Film wirklich schon mitten in der Handlung und die sitzen dann, 20 Minuten später saßen dann alle da und denkst du, so, wofür seid ihr ins Kino gegangen? Seid ihr bescheuert? Guckt doch im Internet oder irgendwo. <lacht> da steht doch überall, wann der Film anfängt. Da gehe ich doch nicht später nochmal ins, ins Kino rein. Ja. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie bei Kinderfilmen. Du, dann dieses aufs Klo gerenne und dann, ah, ich will nochmal ein Eis haben und so. Das, aber während dem Film, da kommt doch kein Mensch drauf. Ich würde zu meiner Tochter sagen, außer jetzt, wenn die jetzt aufs Klo muss, kann man ja nichts dran machen. Ja, wenn ja. die sagen würde, ich habe noch Durst und ich will noch Popcorn, ja, Pech gehabt. Ja, ja, Ende. Ja, also jetzt schon, läuft der ja. Film, jetzt bleiben wir hier sitzen, kannst ja. nachher was trinken.
0: Ja. ja, na gut, also, man weiß natürlich immer nie, was vorher abgegangen ist. Und, und wenn, wenn die Eltern dann auch schon genervt sind, dann hat das wahrscheinlich auch einen Grund. Äh,
1: wahrscheinlich weil es zu und, spät und war. Man ist da
0: immer schnell mit Verurteilen, aber in dem
1: Moment ist es natürlich völlig nervig. Es ist mir auch scheißegal, ob die einen Grund dafür hatten. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. <lacht> ja. ja, das dazu. Also ähm, ist, aber an sich der Film war okay. Kann, also kann man sogar empfehlen. Wenn jemand Kinder hat, ist ein netter Film für. Kinder, sage ich mal, so bis zwölf Jahre, kann man locker machen. Wo, worum geht's eigentlich genau? Äh, das ist die alte Geschichte. Also Peter Hase ist, glaube ich, eine uralte Geschichte, die, die es auch als Buch gibt. Und auch es gibt auch einen ganz alten Zeichentrickfilm. Ähm, ja. Und da geht es eigentlich, die leben in so einem, unter so einem großen alten Baum, in, in, so einem, in so einer Höhle unter dem Baum, wo die Wurzeln halt so sind. Und die haben da... Also, da ist so ein großes Haus und ein, ein schöner, großer Garten, der umzäunt ist, mit viel Gemüse drin. Also wo es alle möglichen Gemüse gibt. Und es geht im Grunde genommen darum, da dass die da immer hinwollen und sich das Zeug holen wollen. Und der Besitzer aber so ein Arschloch ist. Der, der Besitzer ist so ein alter Opa, der da ähm, immer auf alle möglichen Sachen versucht zu machen, damit die eben nicht das Zeug klauen. Und am Schluss vertragen sie sich. Nee, der, der äh, ich will das nicht spoilern. Am Schluss gesagt. kommt ein Riesenkampfmech. Der macht ist dann Obacht auf einmal weg und dann kommt der Neffe <lacht> irgendwie. Ich glaube, das ist in dem Alten nicht so, ähm, äh, da geht es immer nur um diesen Kampf zwischen den, den, den Tieren und diesem alten Typen. Und, aber der ist nachher weg und der Neffe ja. übernimmt da das Haus und äh, das ist ganz lustig gemacht, naja. Das hat er hat mich teilweise so ein bisschen an, an Kevin allein zu Hause erinnert, weil die dann so kleine Tricks, was, oh, bin ich dran gekommen? Nein. ja. Ähm, ist aber ein netter Film. Kann man gucken. Hm. Kann man gucken. Hat auch Handlung, oder was? Der, ja gut, der, der ist jetzt sehr handlungsbasiert. Also, ja. also die Special Effects sind eher dafür da, um die Handlung zusammenzuhalten. Ja. Ja, nicht umgekehrt. Das ist so ein typischer Kinderfilm halt. So ein bisschen, ist <lacht> ja, auch mal ein bisschen Action. Schön. Diese, diese Szenen, wenn die da so durch wenn der, wenn die Hasen so ganz wild durch die Gänge in, in dem Garten da jagen, weil der Typ hinter denen her ist mit der Hake und versucht die als zu erwischen und so. Das ist halt auch kameratechnisch sehr geil gemacht. Also das kann man nicht sagen, aber das ist jetzt kein Film, den ich jetzt hier eine halbe Stunde lang vortragen kann. Weil genau. Lass uns mal das Thema wechseln. Ja. <lacht> ja, da fällt mir gerade ein, wo du gerade noch so am Suchen bist. Du, du hast äh, aber noch ein Thema. Zum, 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 da könnte ich gerade verrückt werden. Welches denn?
0: Ja, mit einem, wo du unterwegs warst, mit einem Firmenwagen. Ach so, ja. aber zu, über, über das autonome Fahren letztes Mal unterhalten. Ja. Und auch, dass ja. es da so Spurhalteassistenten gibt.
1: Ja, also, ja, das ist jetzt nicht ganz so krass mit dem, mit dem, dass ich da, doch, man, auf Dauer wird man dann verrückt, weil nämlich äh, dieser Spurassistent äh, eben immer piept in dem Moment, wo man, äh, zu sehr, also ich nehme, ich kann mir nur vorstellen, dass die Sensoren da diese weißen Streifen irgendwie links und rechts, äh, also in der Mitte ja. ist ja dann der Mittelstreifen und, und rechts dann eben der durchgehende weiße Streifen. Äh, dann fang, fängt das Ding halt so penetrant an zu piepen. In, auch in einer Lautstärke, die nerv einfach nervig ist. Aber du sollst ja aufwahren davon. Ja, aber äh, wie ja. gesagt, also auf der Autobahn geht das noch. Da kann man ja auch die Spur halten. Also ich kann an sich die Spur ganz gut halten, aber wenn du auf einer Landstraße äh, unterwegs bist mit einem Sprinter zum Beispiel dann ist das eben so, dass es ja manchmal auch ein bisschen engere Straßen gibt und gerade wenn es dann ein bisschen kurviger ist, du kommst automatisch immer mal wieder auf die, ja. an, an die weißen Streifen. Also das ist fast unmöglich mit der, ich weiß nicht wie lang der ist, aber da ist ja der mit dem langen Axtstand. Du, du hast keine Chance, genau immer auf der Spur zu bleiben auf einer Landstraße und dann, dann ist das Ding, also auf einer Landstraße, die sehr kurvig ist, permanent am Piepen. Das Ach, geht nicht. da wirst du verrückt. Aber ich habe einen Schalter gefunden, wo man es ausschalten kann und <lacht> allerdings, sobald du das Auto ausmachst, was ich ja dann auch oft mache, und dann wieder anmachst, ist das automatisch wieder drin. Es bleibt oh. also nicht aus. Das ist beschissen. <lacht> wenn, wenn das dauerhaft auszustellen wäre. Ne? Aber das, du kannst es während der Fahrt eben ausstellen. Aber sobald du dann den, äh, die Zündung einmal ausgemacht hast und, und startest dann wieder, ist es automatisch wieder drin. Aber äh, also es ist schon auch nervig, aber, aber naja. Ja.
0: <lacht> Jetzt erzähl doch mal. ja. Von den Fantastischen Vier. Ach so, jetzt, ja, du jetzt, mal wissen, ich mein, Mensch.
1: jetzt wo du das sagst. <lacht> ja, ich war beim Fanta Vier. <lacht> ja, wie ich das, wie wir das ja schon besprochen haben, es war äh, bei unserer ersten Folge, es war ein, ein Sonderkonzert. Ähm, es hat sich alles ein bisschen anders entpuppt, als das, was ich dachte, äh, gesagt wurde mir ja von meinem Neffen. Und er sagte, das wäre von der Radiomoderatorin ihm auch so erzählt worden, dass das ein... Konzert ist, wo die das Album vorstellen und das ja. dementsprechend auch sehr kurz sein wird, weil die tatsächlich nur die, das Album vorstellen und, und äh, dann gab es eben dieses Meet and Greet und so weiter. Ja, ich fange einfach mal vorne an. Also es war eine ziemlich aufregende Sache, also der ganze Tag war ziemlich aufregend, weil ähm, also angedacht war, dass wir um circa halb drei abgeholt werden. Abgeholt deswegen, das war ja ein, ein äh, Radiosender- also FFN, das ist aus Hannover und dieser Bus, dieser Fanbus mit der Truppe von äh, 35 Leuten oder 40 Leuten hm. waren es glaube ich, ähm, ist in Hannover losgefahren und so war der Plan auch und alle, die eben die Karte gewonnen hatten oder zwei Karten, es waren ja immer zwei, jeweils zwei Karten zu gewinnen und mein Neffe hat mich dann eben mitgenommen, wie gesagt, ähm, hätten dann eigentlich dazu diesen Treffpunkt kommen müssen. Da wurden auch schon Fotos gemacht, da wurden dann so Sachen verteilt wie T-Shirts und diese, diese. ich habe ja diesen, diesen Stagepass da schon fotografiert gehabt, den hast du schon gesehen. Könnten wir auch noch mal bei uns auf der, auf der Seite haben, so wollte ich die ganze Zeit machen, habe ich vergessen. Stimmt, ja. Äh, könnten wir da ja auch noch mal ein paar Fotos äh, draufhauen. Auf die Facebook-Seite, MC Tutorials. Ja, genau. Ähm, und dann hat mein Neffe, äh, oder wir haben dann gesagt, ja, das ist ja eigentlich blöde wir sind aus Kassel, die kommen sowieso, wir, also der Bus fährt nach Stuttgart von Hannover aus, muss also genau an Kassel vorbeifahren. Es wäre doch cool, wenn wir irgendwo einfach mit dem Auto zu einem Rasthof fahren, da das Auto stehen lassen, der fährt kurz ab, lädt uns ein ja. und fährt weiter. Ja. Ja. Und so war es dann auch. Also das hat er hat dann mit der äh, Radiotante da ähm, oh gut. Ja. ausgemacht und die sind auch da drauf eingegangen, das wussten wir erst am Anfang auch nicht so genau. So, und da haben wir dann gesagt, okay, also der hatte auch irgendwie die Telefonnummer, der hat die Telefonnummer von dieser Moderatorin da gehabt, die er dann auch mit in dem Bus mit drin saß und ich weiß noch, er hat mich dann irgendwie, der hat den, der hat den Tag sogar noch gearbeitet, der hat ja so ein bisschen Gleitzeit, der konnte also, der hat glaube ich um zwölf dann aufgehört, hm. ist dann zu mir gekommen, hat mich abgeholt zu Hause und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren, da hat er sich nochmal umgezogen und so weiter, äh, weil wir so circa halb, zwischen halb drei und drei dann bei diesem Rasthof sein mussten, ja. damit der Bus uns einladen kann. <lacht> dann ähm, ist uns aufgefallen, dass äh, mein Neffe einen äh, Rastplatz ausgesucht hat, der wiederum auf der anderen Seite okay. kein Gegenüber hatte. <lacht> Welchen, und jetzt frage ich dich, welches Problem entsteht dadurch? Ah, Ja, wenn die von oben kommen, können die natürlich nicht auf die andere Seite fahren. Da, ja, von oben, so also, hat er sich den ja ausgesucht. Von oben ja. Nur auf dem Rückweg hätten die uns ja da auch wieder rauslassen müssen. Ach so, ja, und auf also dem Rückweg um nachts um irgendwann hätten wir, wir wären nicht mehr zu, unserem, zu dem Auto gekommen, weil der ja auf der anderen Straße, wir, wir hätten ja schlecht über die Autobahn rüberhüpfen können. Okay, ja, ne? ja Ich, ich so. sehe das Problem. Ja. genau und dann, habt ihr das, ist uns, das ist uns dann aufgefallen, wie wir bei ihm waren und er sich umgezogen hat. und wir, Ach du Scheiße, Alter, wie machen wir das? Er hat dann bei Google nochmal geguckt, ne? ja. weil ich dann gesagt habe, hoffentlich ist da eine Brücke. Ja, ja weil ich... Ja, ich ja, 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 habe dann so sowas. gedacht, okay, wenn da ein Rastplatz ist, auf der anderen Seite auf jeden Fall auch einer und dann hoffentlich gibt es da eine Brücke. Ja, müssen wir müssen mal gucken, vielleicht ist sie eingezeichnet. Und dann haben wir bei Google Maps gesehen, dass der nicht nur keine Brücke ist, sondern auch kein Rastplatz auf der anderen Seite. Oh shit. Ja, und dann okay. haben wir gesagt, okay. Und dann sage ich, ich rufe die einfach mal an. Und dann rief der die an und die war auch sofort dran. man hat auch im Hintergrund gehört, dann war der, war der Bus so am und die saß dann da im Bus. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben das und das Problem, hat das kurz erklärt und dann ähm, hatten wir uns vorher dann einen anderen rausgesucht, wirklich einen großen Rastplatz, wo er abfahren muss, wo, wo man dann auch auf beide Seiten äh, ja. wieder auffahren kann. Das ja. war für uns sowieso besser. Und dann hat die gesagt, ja, warte mal kurz, hat, dann hat die den Busfahrer gefragt, ja, kennst du das und das da, Lutherberg? <lacht> Sagt er, Anscheinend hat er dann ja gesagt. Ja, okay, können wir machen, ist kein Problem. Wann seid ihr denn da? Ja, so um halb drei, ja, okay. So, und dann haben wir schon gedacht, okay, dann ist das schon mal erledigt, dann sind wir da hingedüst und haben gewartet und haben dann als gedacht, oh, hoffentlich kommen die auch, hoffentlich vergessen die uns nicht und so weiter. Das war schon so ein bisschen aufregend, aber irgendwann so ein komplett schwarzer Bus mit schwarzen Scheiben, ich dachte, was ist das denn, sitzt die Band selber da drin, es sah echt aus wie so ein Luxusliner, wie so ein, wie so ein Ding hier, wo die selber drin sitzen. Stand dann auch so VIP dran, aber innen drin war es dann doch ein ganz normaler Bus, muss ich ja okay. sagen. Aber von außen hat es schon erstmal Eindruck gemacht, ja, und dann kam dann die Radiotante gleich mit dem Mikrofon raus, und hat uns begrüßt, hallo, ja. <lacht> ja, war geil. Und dann haben die anderen, waren sogar froh, also die schon im Bus saßen, die haben dann kurz, sind auch ausgestiegen, haben mal die Raucher, haben mal schnell eine durchgezogen. Ja. Ähm, also so fünf Minütchen haben die dann ja, fünf bis zehn Minuten haben die da sogar Rast gemacht. Und dann sind wir halt eingestiegen. Da haben wir auch erstmal T-Shirt gekriegt und wie gesagt, diesen ganzen Kram, den die da auch hatten und hier so eine komische Aufblashand, wo FFN, also so so, la so ja. lauter so, so okay. Fanzeug vom, vom Sender her. Ne? Also kein T-Shirt von Fanta 4, doch. sondern. Das ah, T-Shirt, da stand drauf, äh, da kann ich auch nochmal, was steht da drauf? Fanta 4 statt Fanta Korn. Ich weiß nicht, ob die Tour so heißt. Keine Ahnung. Ich denke, das heißt Captain Fantastic, die neue CD. Ja, Wie die so. CD heißt Captain Fantastic, aber die sind ja jetzt auch, die gehen ja jetzt auf Tour. Ja,
0: weiß dann die Tour nicht zwangsweise genauso? Ja, kann sein. Es, Sollte man also auf dem
1: T-Shirt steht Fanta 4 statt Fanta Korn. Also, Fanta Korn? Fanta Korn. Achso,
0: als Mix-Getränk. Ja. Jetzt, kenn ich <lacht> nicht. Kennt er nicht. Fanta Korn. Kennt
1: er nicht. Wow. Ja. Und dann saßen wir da in dem Bus drinne. War auch cool, auch coole Leute. Also da gleich mal ein Gruß nach Hannover. <lacht> Ihr hört uns ja keiner, aber ist ja egal. weißt weiß. Äh, sind nette Leute. Ich hab dir doch gesagt, du sollst unseren Podcast da schon mal bekannt ja. machen. Ja, stimmt. Das ist, das ist mir dann vor lauter Aufregung, ist mir das entfallen. Ah. Ja, auf jeden Fall, coole Leute da so ähm, in Hannover anscheinend waren sehr nett. Haben uns da auch gleich gut aufgenommen. Wir haben ja so gedacht, wo jetzt sind wir die, die da zusteigen. Das ist so, weißt du, so erstmal ja, komisch gewesen, aber war total cool. Ja, und dann haben wir irgendwann nochmal eine längere Rast gemacht und dann sind wir da irgendwann angekommen und dann hatte die im Bus schon gesagt, ja, das wird jetzt mit dem Meet and Greet wird so ein bisschen knapp, äh, weil wir dann auch im Stau noch zwischendurch gestanden haben. Also Stuttgart ist mit so einem, Linien, äh, mit so einem Linienbus, mit so, mit so einem Reisebus echt auch dann eine, eine längere Geschichte, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, das ist gar nicht mal so nah. Nicht um die Ecke, nicht. Und dann... Ähm, ja, da dachte man schon, scheiße, hoffentlich fällt das jetzt nicht aus. Also da sie uns Anweisungen geben sofort. Also wir sollten die T-Shirts schon mal anziehen und dann alle raus aus dem Bus, sofort äh, da irgendwo hinrennen und dann da rein und da wird es dann das Meet and Greet geben und Fotos gemacht. Und ähm, ja, dann waren wir dann da und äh, sind dann halt alle los hinter der Radiotante hinterher, äh, hinten über den Hinterhof. Die Location war auch total geil. Wie, ich, ich weiß jetzt nur nicht, wie es ausgesprochen wird. Entweder Wise Man oder... Also wird geschrieben W-I-Z-E-M-A-N-N. -N. Kann auch ein Stuttgarter... äh, altes Stuttgarter Ding sein. Witzemann. Keine Ahnung.
0: Witzemann, ja. ja, ja.
1: Wie auch immer. Also auf jeden Fall ist das so eine... So eine
0: ja, weil Wise man, man... würde man ja nicht er würde N mit einem würde mit einem N schreiben. Also, ja, genau. Wird
1: es wahrscheinlich Witzemann heißen. Vielleicht, ja. Klingt doof, aber ist so. Ist so, ja. Ja, war cool. Habe ja auch ein paar Fotos gemacht. Könnte ich ja dann auch mal da <lacht> hochladen. Und dann sind wir da in so einen Raum gekommen, wo so eine ganz kleine Bühne war. Und wir dachten erst, das ist vielleicht auch die Location für das, für das ganze Ding. War es dann aber am Ende doch nicht. Und da waren dann, war schon von, von äh, HR3, glaube ich, war auch schon eine Truppe da. Oh. Ähm, die waren da auch gerade so am Rumquatschen mit dem Moderator. Und wir waren da insgesamt vielleicht 100 Leute dann in dem Raum. Ich dachte wow wie geil ist das denn? ey? 100 Leute ist cool. Und dann kam auf einmal ich guckte so rum, getränkefrei und so, weißt du, oh, konntest du einfach an der Bar was holen und, und haben da so gestanden und so, geil und auf einmal läuft da der hier da ähm, äh, Moodle das Moodle an was? dir vorbei, so, was weißt du, so, so, hey, ist und dann so, hey, Leute, hey, hey, und dann kam, kamen sie auf einmal alle hier, der Hausmarke, alle da, also Beck, also nämlich Beck und die liefen dann erstmal so ganz gemütlich durch die Leute und klatschen auch so ein paar Leute so ab, die dann so gerade auf ihrem Weg waren und sind dann so vorne zur Bühne, so, so Hände in den Taschen, so ganz leger. Die sind dann halt auf die, auf die Bühne drauf und dann wurde dann halt mit jeder Radiotruppe, die da war, also es, wurden, es waren mehr da, als wir. also in dem Moment, wo wir da drin waren mit der FFN, war nur HR3 noch da, auch so mit 40 Leuten oder was. Ne? Und dann wurde dann immer so 20 Leute äh, mit auf die Bühne drumrum, da gibt es ja, diese, ich habe dir glaube ich auch ein Foto geschickt Ja. ja. Äh, und beim auf die Bühne gehen, haben die erstmal jedem die Hand geschüttelt, so hallo, grüß dich, schön, dass du da bist und so, und alle standen dann so spaliert, dann alle vier und dann wurde halt ein Foto gemacht und dann sind wir wieder runter, viele, also gerade die Mädels, ich wollte ja auch gerne mal so ein Selfie oder sowas, aber was meinst du, wie die Mädels da dann drauf waren? Also Mädels sind <lacht> Übrigens, der Altersdurchschnitt war doch relativ hoch, man sieht halt, dass auch die, die äh, Fanta 4 Fans mit den Fanta 4s ein bisschen gealtert sind, das waren schon... Äh, also es waren jetzt eben nicht die 20-Jährigen, waren auch der ein oder andere mal dazwischen, aber es waren, also man hat schon gesehen, dass, das, dass der Altersdurchschnitt schon erheblich höher war, wie zum Beispiel das wahrscheinlich bei Crow oder so wäre. Deswegen haben die jetzt wahrscheinlich auch den Klosom mit ins Boot geholt. <lacht> ja, also ja, dann, da habe ich auch noch lustige. Ja. Da ein bisschen jünger, das Publikum noch irgendwie mit, mit anzusprechen, denke ich mal. Ja, ja, so wird das ja in dem, äh, in dem Video, aber komme ich gleich noch zu. Äh, so, und dann wurden die Fotos da gemacht, dann sind die dann irgendwann wieder raus. Wir, also wir mussten dann auch wieder raus, weil wir, weil wir alles im Bus liegen lassen hatten und mussten uns dann ganz normal auch wieder in der Schlange anstellen. Ja. Ähm, und dann war das doch insgesamt, möchte ich mal sagen, waren es so an die 1000 Leute, ja, ah, vielleicht okay. 500, zwischen 500 und 1000, ich kann das ganz schlecht abschätzen, sowas kann ich immer ganz schlecht sagen. Und es war dann eine etwas größere Halle, aber immer noch klein, also immer noch ein kleines Ding. Und dann ging das so los, dass das war eine Leinwand vorne, und dann wurde dieses Video mit Clouseau, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich gesehen, ja, Das Video ist so geil. <lacht> und das geht ja dann, wenn du es schon gesehen hast, dass der, da sagt der Bär Lesker, also der, der ähm, äh, Manager von denen ja auch so, ne, wir müssen mal jetzt hier mal wieder ein bisschen, wir müssen wir ihn anders mit ins Boot holen. Und äh, das, das Video fand ich total geil. Ist in der Mitte des des Videos ist auf einmal abgebrochen, war auf einmal das Bild weg und der Ton weg. War ein, war ein äh, technischer Fehler. Haben ah. noch, dann haben sie es nochmal abgespielt. Dann fiel dann die die Leinwand weg und dann standen die natürlich da auf der Bühne und dann ging da ging die Hölle los da auf einmal, ne? also da, das war wirklich der Hammer, also die werden da echt mal abgefeiert, da gerade wahrscheinlich gerade in Stuttgart, wobei ja so ja. viele, also ich habe beim Reingehen gehört, ein paar Leute, die dann so gesagt haben, ja hier Gästeliste, Gästeliste, aber hauptsächlich waren das wirklich von Radiosendern aus ganz Deutschland, die dann da hingekart sind wohl, ne? und dann war es eben nicht eine Vorstellung, also war insgesamt über zwei Stunden das Konzert, also nicht nur Albumvorstellung, uh, okay. die haben von dem neuen Album nur drei Lieder gespielt. Dann haben sie so ein richtiges Konzept Also sie, machen, sie haben eigentlich sie das Album Touche gar nicht wirklich dann. vorgestellt, weil aus, von dem Album waren nur drei Lieder und das waren die drei, die man auch bei YouTube oder die man so schon findet. Ne? Ja. Und ähm, natürlich auch dann in dem Sinne nochmal fast ein drittes Mal, nochmal das mit Clusot, äh, wo er dann selber auch da war und dann auf die Bühne kam. Dann auch natürlich erstmal ging natürlich die Stimmung nach oben. Und war und auch der, noch da. Ja, ja, der war auch okay. noch da. Und dann haben sie es live gespielt, auch sehr geil. Er ist auch live ein guter Sänger, muss man sagen die Band war die abgespeckte Version von der Band von ähm, Voice of Germany. Ah. Weißt du, der mit, Wie heißt der? Mit, mit, mit so einem Bart und so Locken, der, der Bandleader, der immer am Keyboard sitzt. Ja, ich habe den nicht ich gesehen. Und, den, und, oh, den, ja. und, den, und der Schlagzeuger und den habe ich auch erkannt. Bassist und Gitarrist gehe ich dann davon aus, dass der auch von der Band war. Also war eine abgespeckte Version, aber Fand ich natürlich auch erstmal geil, weil, weil ich die ich liebe diese Band von, von Voice of Germany, die sind so dermaßen gut, also die sind so, die sind gut, so also on point, so eine geile Band. Äh, der Sound gut, es war natürlich viel, ähm, der Schlagzeuger hat im Grunde genommen ja nur den, den, den eigentlichen Beat unterstützt und, und eben da so ein bisschen mehr Live-Feeling kam dadurch auf, ob der Bassist und der Gitarrist, also ich sag mal so, man weiß ja, wie das dann so ist. Dann, ne? Ja, ja, ja. Der ja, Sound war aber aber, aber, insgesamt war gut. Du
0: musst das als Drama auch können, dann in, in diesen in diesem Beats ja. zu grooven nochmal und da wirklich noch
1: einen draufsetzen, sonst, sonst nützt es ja nichts. Also ein ja, richtiges Highlight fand ich, wo Thomas D. alleine, das ist ein älteres Lied, ich glaube Krieger oder wie heißt das, ne? ich bin ja, ja, e ja. Krieger, ähm, und, und dann das steigert sich immer mehr und nachher genau. reißt er sich das, das Hemd vom, vom Leib und, und mit freiem Oberkörper wie so ein Derwisch wie so ein Wildgewordener in so einem Stroposkoplicht ist der da am, am Rumflippen auf der Bühne und dann dieser Sound, das war wirklich, das war wirklich ein Highlight. Gibt es auch äh, Aufnahmen von dem Konzert, wo ich war, habe ich, hab ich mehrere Aufnahmen gesehen, natürlich nur so Handyaufnahmen, aber äh, da sieht man das dann auch. Also, bei da hat bei irgendjemand, YouTube? Bei YouTube, ja. ja da ja. hat das komplette, wenn man da eingibt, Witze man, also wie ich schon gesagt habe, W-I-Z-E okay. äh, und dann Fanta 4, da hat einer das komplette Ding irgendwie mitgefilmt und, und die einzelnen Lieder auch als einzelne äh, Dateien dann irgendwie hochgeladen, sodass man nicht rumspulen muss. Ich glaube, es ist einmal auch als komplettes, ähm, wie auch immer, vielleicht wird das auch irgendwann gesperrt, aber ich habe es jetzt vor kurzem noch gesehen, also das ist dann auch schon sehenswert. Der Sound ist natürlich dementsprechend, wenn es ja, mit dem gut, Handy klar. ist, ja klar. Ja. Aber war absolut geil. Insgesamt war es geil. Ich war ganz zum Schluss, ähm, war ich um 6 Uhr zu Hause wieder, weil das Konzert war erst um ich 11, um halb 12 oder so war das zu Ende. Das hat ja erst um halb 10 angefangen übrigens. Es ah, okay. ja, hat um halb 10 angefangen und ich glaube um halb 12 oder 20 vor 12 war es zu Ende. Haben wir einige Zugaben noch gegeben? Waren auch alle all, alle Hits oder bei Troy und, und das ganze Zeug war eben, was man so pop, pop, populär und so weiter. Ja, also so insgesamt muss ich einfach sagen, absolut geile Sache. War schon ein Erlebnis. Ich könnte da jetzt stundenlang drüber erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Unterm Strich kann man sagen, ich habe den alten Helden meiner Jugend, äh, oder der jungen, erwachsenen Zeit, die Hand geschüttelt und war einfach geil. Also die Keine mal, Autogramme mit Nee, das, ich sag ja, wie gesagt, die Mädels, die, die da äh, Rocky zucki, haben die sich da die Jungs ge, äh, da war ich ja vorhin stehen geblieben, äh, die Jungs gekrallt um Selfie und hier und da und noch mal ein Foto und da war, kommst da einfach nicht dran. Selbst wenn es nur, das hört sich wenig an, 20 Leute auf der Bühne, aber wenn davon die Hälfte Frauen sind, die dann sofort, ja, yeah, mich lass da mal ein Foto machen und also, wie das ist dann. Aber für mich war es, auf jeden Fall ein Erlebnis, war eine geile Sache. Konzert war gut und ich bin sehr spät zu Hause gewesen, erst, aber was soll's. Was soll's? War gut. Ja, insgesamt ein tolles Erlebnis, würde ich mal sagen. Auf jeden das Fall. Das
0: ist doch mal echt immer echt <lacht> Die Jungs mal so ein bisschen face to face. Ja,
1: auf jeden Fall. Ein bisschen Smalltalk wäre cool gewesen, ne? irgendwie noch so, aber naja, in dem Rahmen wohl kaum. Ja, das ist nicht machbar gewesen. Die sind relativ schnell dann auch wieder weg gewesen, weil wir ja auch spät dran waren, leider. Ja, ich habe noch ein paar News äh,
0: zusammengetragen aus den, aus den letzten paar Tagen und zwar... weil äh machen wir einen Jingle.
1: New, new News. <lacht> okay, vielleicht auch nicht. <lacht> den unterlege ich noch mit Musik. Ja. Auf. <lacht> den lassen wir einfach so dann. Ne? genau. Und zwar geht
0: es hier um, um Geoblocking. Das entfällt nämlich und das betrifft alle Leute. Ab 1. April die Netflix und Sky Go und sowas äh, abonniert haben, weil die können nämlich jetzt auch, egal wo sie im Urlaub hinfahren, also im EU-Ausland, äh, ja. können die ihr ihre Serien und das alles weiter gucken, weil äh, jetzt festgelegt wurde, dass man auch im EU-Ausland die gleichen Service wie im Heimatland bieten ja, muss. Das habe ich auch gelesen, ja. Das fand ich ganz interessant. Äh, betrifft Allerdings jetzt nicht direkt die Streams von den und die Mediatheken von Öffentlich-Rechtlichen, aber die können das auch freiwillig zur Verfügung stellen. Ah, okay. Das fand ich ganz interessant. Äh, des Weiteren geht es hier, wer noch Windows 7 benutzt, was mich ne, zum Beispiel auch betrifft. Ja, mich äh, auch. Da gab es ja diesen, diesen Meltdown-Patch, äh, also wo die, halt die ganzen Prozessoren waren ja halt da irgendwie betroffen. Alle Prozessoren bis ich weiß nicht, 2016 oder 2017, die da hergestellt wurden, hatten ja diese Lücke. Ach so, ja, 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 ja. Wo du da äh, auch über Fernzugriff und egal, was du da für eine Firewall hast, äh, dann das Ding manipulieren kannst. Das ist natürlich ganz toll gewesen. Und um das auszubremsen, äh, gab es dann einen Patch, der aber den Rechner dann verlangsamt.
1: Ja, richtig. Da ging es um... Deutlich verlangsamt. Ich glaube, das war ziemlich scheiße. Ja, ja, das, ja, das lag natürlich daran, weil das
0: genau die Ecken waren, also die die Prozessoren berechnen ja bestimmte Sachen vor. Also die die Mutmaßen, was du als nächstes machen könntest, mhm. und berechnen das vor. Deswegen waren die so schnell. Und diese Vorberechnung hat diese Lücke verursacht. Und das haben sie jetzt quasi wieder rausgenommen oder halt so, re so weit reduziert, dass diese Lücke nicht mehr da ist. Und äh, ja, das merkst du jetzt natürlich an der Geschwindigkeit. Ne? ja Und äh, es gab da jetzt wohl einen Patch äh, für Windows 7, Windows Server 2008 etc. Also für, für die 64-Bit-Versionen und äh, auch dabei ist jetzt eine Schwachstelle aufgetreten. Allerdings äh, betrifft die jetzt nur noch, äh, wenn du physikalischen Zugang zum Rechner hast. Also den, den, den Patch und das Update sollte man auf alle Fälle machen. Echt? Und äh, wenn dann aber so ein Hacker dann direkten Zugriff auf deinen Rechner hat, dann kommt er da trotzdem dran. Aber ja, also ist das schon mal eine Verbesserung auf alle Fälle. Hurra! Des Weiteren will unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Funklöcher in Deutschland äh, Das habe ich auch gehört, ja. Das finde ich auch eine sehr gute Sache, weil echt, es gibt immer noch. Äh, da komme ich
1: ja zu dem Thema wieder, wo ich da im Stau gestanden habe. Genau. Genau, dein Funkloch. Genau, das, das wäre, also ich bin dafür. Herr Scheuer. Äh, Fan, das Fan. <lacht> ja mein Fan.
0: Ja, und äh, er sagt, der Zustand der Mobilfunknetze sei für ein Wirtschaftsnation untragbar. Hat er vollkommen recht, finde ich auch. Es ist echt, also, Ja, für Deutsche, mittlerweile, also, da rege ich mich, das wäre auch was für... Ne, da könnte ich mich gerade hochbringen. Ja. Und er schlägt eine, eine App vor, äh, in der man, so wie bei Staumeldern oder so, so eine Funktion hat, wo man sagen kann, hier, äh, hier ist ein Funkloch. Wobei da gibt es ja einen Haken. ne?
1: Also wenn du gerade im dafür, bist. Ich hatte das anders verstanden. Ich dachte, <lacht> ich dachte das wäre eine App, wo man die Funklöcher sehen kann, vorher schon, damit man... Ähm was weiß ich, wenn man die Route plant oder so. Ich habe das gar nicht geschnallt, dass das so sein soll, dass man quasi Funklöcher meldet.
0: Nee, also in der Pressemitteilung steht, Scheuer schwebt eine App vor, die nach dem Vorbild von Staumeldern funktionieren soll. Ah, okay. Bürger ja. können so einfach und unbürokratisch Funklöcher an die Bundesnetzagentur übermitteln. Aber wenn du gerade in so einem Funkloch bist... Wie
1: willst du dann irgendwas übermitteln? Stimmt, würde. wenn ich jetzt da, wo ich da im Stau stand, so scheiße, ich habe ein Aber Funkloch und kann es nicht melden.
0: Aber es äh, äh, also müsste dann so funktionieren, dass du sagst, äh, liebes Handy, hier ist, äh, nimm mal die GPS-Daten und halt die mal fest, hier ist ein Funkloch. Und ja, wenn du dann das ja. nächste Mal wieder Empfang hast, werden die Daten geschickt. wird das automatisch machen. Was ich auch sehr geil finde ja. für Waze zum Beispiel. Waze ist ja so eine, so eine Navigations-App, wo du auch Staus und etc. melden kannst. Wenn ja. du aber gerade in so einem Funkloch bist, kannst du nichts melden.
1: Ja. Was
0: ich aber blöd finde, weil theoretisch könnte er sich die Daten ja auch behalten. Und sobald er wieder dann irgendwo ins mobile Netz rein kann, konnte er die Daten ja dann
1: schicken. Ja. Ähm, wobei das Ganze ja dann auch anbieterabhängig ist. Ne? Das kann ja sein, dass ich mit D2 an der Stelle ein Funkloch habe, aber mit D1 nicht. Das stimmt. Das aber das wird dann die App ja, wahrscheinlich aber, anzeigen. Ne? Aber, du, aber
0: du merkst es ja dann auch nur, wenn du da gerade ein Funkloch ja, hast. Ja, eben. Ja, richtig. <lacht> genau. Und du merkst es eigentlich dann auch nur, wenn du in dem Moment dann auch irgendwas machen willst. Na gut, weil du, dann, wurde du telefonierst, es ist ja auch nicht immer so, dass du überhaupt kein, kein Internet hast, wo du kein Telefon hast. Also
1: Warten wir einfach mal ab, ob ja. er das wirklich durchsetzt. <lacht> Aber das finde ich nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Das ja. finde ich nicht schlecht. Äh,
0: dann gab es ja diesen großen Skandal um Facebook. Und da fand ich, äh, also von wegen
1: Daten weiterverkaufen etc. Und, und diese ganze Geschichte. Ja, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich weiß noch, äh, wie wir uns über das autonome Fahren unterhalten haben. Äh, wie ich das die Meldung das erste Mal gehört habe, habe ich noch gedacht, das müssten wir eigentlich nochmal besprechen. Weil das, da habe ich dann noch gesagt, ja toll und dann äh, kann die NSA hier überall sehen, wo du langfährst und du noch mehr oder... Du gehörst ja zu dieser Fraktion Ja, oh mein Gott. Oh, sollen sie soll doch? doch. Ja, <lacht> ich sehe das ein bisschen anders, aber äh, was sagst du zu diesem Facebook-Ding da jetzt? Also ich poste grundsätzlich nichts bei Facebook, was andere nicht wissen sollen. Und von daher... Darum geht's aber nicht. Es geht nicht darum, siehst du... Ähm, ja, das ja, es ist, geht natürlich um Es um, um geht darum, persönliche Daten was, was die da, mit ja. den Daten machen. Wenn äh, Natürlich kann dir das wurscht sein, wenn dir zum Beispiel jetzt das Essen fotografiert ist gestern, wo du da essen warst und postest das ja. und deine Freunde sehen dann eben, ah, der hat das gegessen. Aber hier geht es ja darum, dass die aus den Daten, dass du dass du eben da warst und das und das gegessen hast, Vorlieben und so weiter, insgesamt ja, ein Profil von dir erstellen können, was, was, was eben auch missbraucht werden kann. Ich denke, da kann man sich drüber einig sein, dass solche Sachen auch missbraucht werden ja. können. Mir macht das auch nicht speziell jetzt wirklich, also ich habe jetzt nach Druckern zum Beispiel geguckt, ja, Egal, wo du, und das ist ja durch diese Cookies oder, keine Ahnung, wo du, egal. Amazon oder was? Ja, ja bei Amazon. <lacht> Kunden die best das bestellen kaufen Egal, auch. nee. Und egal, wo du drauf bist, du kannst jetzt auch <lacht> auf irgendeine Seite gehen, auf irgendeine Internetseite, wenn die dann auch gerade Werbung irgendwo, ist ja dann rechts an der Seite oder irgendwo ja, ist ja. Werbung, überall siehst du plötzlich Drucker. Ja. Das, ist, das ist ja, das ist auch was, wo ich mir denke, oh, er leckt mich doch am Arsch. Aber es stört mich jetzt nicht so, dass ich jetzt hier ausflippen müsste oder so. Aber ich denke mir dann schon, Moment mal. Vielleicht will ich aber ja, die woher Drucker... Woher wisst
0: ihr das? Mir,
1: und, nee, ganz ja. ehrlich, als Verbraucher, also die wollen ja damit im Grunde genommen, ja, der sucht nach Druckern, also blenden wir den überall, wo er ist, immer mal einen Drucker ein und irgendwann kauft er den. Haben wir aber schon längst. Das ist das Problem. Ja. Ich brauche keinen Drucker mehr. Ja. Und das weiß dieser Scheiß, Algorithmus oder wie auch immer das technisch funktioniert, da kenne ich nicht, mich nicht. Ja. Das weiß er eben nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Seite, ich sag jetzt mal, äh, auf einer Seite bin, wo äh, es Computerspiele gibt, also hier äh, Xbox-Spiele, dann brauche ich keine Werbung von Druckern, sondern dann würde mir persönlich als Verbraucher das tatsächlich mehr was bringen, wenn die dazugehört zur Xbox oder irgendwas einblenden würden. Dann. Natürlich wissen die dann nicht genau, braucht er das überhaupt oder so. Ne? Das sind ähm, die Algorithmen noch nicht ja, weit genug. Ja, aber das, das, das ist wirklich natürlich. teilweise dann nervig, dass ich mir denke, wenn ihr schon personalisierte Werbung machen wollt, dann macht sie doch aber intelligent. Das ist für mich, ist das völlig bescheuert.
0: Äh, wobei ich <lacht> bei mir gerade, ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal schon erwähnt? Ich glaube nicht, ich hätte da einen super hörbuch -Tipp. Ein äh, oder ein Lesetipp allgemein, das gibt es ja auch als richtiges Buch, und zwar äh, Quality Land, was nämlich genau dieses, mhm. dieses Thema der, der Algorithmen und, so. und der, der, der ganzen Internetgeschichte aufgreift, äh, ist von Marc Uwe Kling, das ist der Typ, der auch die Känguru-Chroniken äh, geschrieben hat. Okay. Und das gibt es auch als Hörbuch, was ich sehr witzig finde, weil er das auch selber liest und dementsprechend auch gut liest, weil er halt auch weiß, wie bestimmte Ausdrücke halt wo und wie hingehören und er macht das wirklich super. Und es ist eine Live-Lesung sogar, das finde ich auch sehr interessant. Ähm... Heißt Quality Land und da gibt's es eine ne dunkle und wohl auch eine helle Edition, weiß ich nicht. Also die dunkle Edition ist die mit, mit den bösen Ausdrücken auch dazwischen. Und der nimmt da teilweise wirklich kein Blatt vor Mund, aber es ist sehr, sehr witzig. Und äh, da geht es genau um diese Geschichte. Geht um diese Internet, also ich würde mal sagen, so 20, 30 Jahre in die Zukunft interpoliert, äh, was denn da so sein könnte und es ist eine ne ziemlich düstere Zukunft. Wenn man es genau betrachtet, ich will jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, ist aber ja. sehr, sehr witzig und teilweise echt erschreckend, weil du wirklich merkst, oh verdammt, das gibt's ja schon. Also er, er, er beschreibt da manche Sachen, wo du dann denkst, ach du lieber Gott, ja, wenn das mal so ist und wenn du dann genau drüber nachdenkst, du ja, Scheiße, wir haben das ja schon längst. Ja. Und es ist teilweise echt erschreckend, ja, <lacht> wo das hinführen könnte. Und das ist, ich glaube, es ist gar nicht so weit hergeholt, was ja, ja, er so stimmt. alles
1: schreibt. Also sehr, sehr witzig, sollte man sich unbedingt mal anhören, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Das ist auch so ein Thema, was man tatsächlich auch nochmal ein bisschen genauer äh, behandeln kann. Da werden wir nur jetzt heute keine Zeit mehr für haben, weil wir sind schon im fortgeschrittenen äh, Zeitrahmen, den wir eigentlich schon gesprengt haben. Ich weiß nicht, wie wie ja, was ich mit deinen News da noch? Ja, ich, was
0: ich eigentlich zu dieser Facebook-Sache eigentlich sagen wollte, wofür wir ganz abgekommen sind. Da gab es einen, einen Ausspruch von Tim Cook, der dazu gesagt hat, wenn ein Online-Dienst umsonst ist, Seid ihr nicht die Kunden? Ihr seid das Produkt. Ah ja, okay. Ja. Das fand ich einen sehr interessanten Ausspruch dazu, wobei dann Zuckerberg gekontert hat: Wenn du einen Dienst bauen willst, der nicht nur die reichen, nicht nur für die reichen Leute ist, dann brauchst du etwas, das die Leute sich leisten können. Ja, ja, ja. Und meine Eins ist ja nun mal klar, dass, wenn du sowas umsonst anbietest, die Leute müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Also mit irgendwas muss ja. Ja, aber, aber das, Prinzip, das, ja, bei, das ne?
1: Prinzip bei diesen Dingern ist ja, ist ja, Instagram ist auch umsonst. Das Prinzip ist, ja, ist halt anders. anderes. wird über Werbung eben, äh, ja, aber hat es ja nicht immer gehört und WhatsApp auch nicht. Ähm, es wird halt über Werbung gemacht. Die machen, und da machen die Milliarden. Also das ist, äh, ja. man muss, das heißt nicht unbedingt, dass man die Daten jetzt alle so benutzen muss, wie die das gemacht haben. Also nee, das sollte dann auch nicht ganz so... Ja, das ist schon ein bisschen doof. Es muss halt das so ein stimmt. bisschen reguliert werden und das ist eigentlich auch ganz gut, dass das, dass das dann von manchen Ländern eben dann jetzt auch mal gemacht wird und auch wirklich mal auf die Füße getreten wird. Inwiefern das nachher dann wirklich Auswirkungen haben wird auf so einen Konzern, das... Da gab es jetzt auch,
0: was ich so interessant fand, diesen, diesen Kredit... Was ist das? Check24 oder was? Würde wo wo die den Kredit anbieten für minus 0,5%? Prozent?
1: Das hab ich noch nicht gesehen, ne. Keine also Ahnung. du
0: kriegst quasi Geld dafür, dass du bei denen einen Kredit aufnimmst. Und da hab <lacht> ich ich habe mich mit jemand von der Bank unterhalten und habe gesagt, wie, warum? Ich meine, wenn jemand sowas macht und dann eine fette Werbung für im Fernsehen schaltet, was ja auch nochmal Geld kostet, ja. dann muss, müssen die ja irgendwie sich was von versprechen, sonst mache ich das ja nicht. Ich, meine, nee, ich will ja gewinnbringend irgendwie arbeiten ja. und nicht den Leuten das Geld verschenken. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut, aber es muss ja irgendwie einen Hintergrund haben. Und das machen die bis zum Betrag von 500 Euro und darüber hinaus halt nicht und dann auch nur für bestimmte Laufzeiten etc. so dass für die ein ungefähres kalkulierbares Risiko von 120 Euro rauskommt. Aber ist erstmal ein riesen Werbe Aber hier. die haben die Kundendaten. Das ist nämlich genau der Punkt. Die haben Kundendaten so, und dann darüber ja. können die wieder damit arbeiten. Und das ja. ist so wertvoll, dass ja. wie
1: gesagt die 120 ja, damit Euro. Damit ja. Das
0: ist Wahnsinn eigentlich.
1: Das ist der Wahnsinn. So, ähm, ich weiß, nicht, haben wir überhaupt noch Zeit für unsere Männer-Facts, die wir eigentlich einführen wollten? Diesen das müssen diesen wir jetzt mal. einfach noch einführen. Da sind wir halt mal ein bisschen drüber. Was macht dann ja. Wir könnten das auch nachher weiter nach vorne schneiden oder auch nicht.
0: Na, no, ich ja. bin ja selber mal gespannt, was du da jetzt Ach aus so, dem ja. Kästchen. <lacht> also
1: müssen wir machen mal einen Jingle. Ach, ich muss einen Jingle <lacht> machen, genau. Went, äh, ich muss Man -Man -Facts. <lacht> ja, Genau. Nee, ich sage einfach Männerfacts. Nee, das hat das hat Männer. Nee, noch mal. Man-of-Facts. Und du machst da draus dann Man-of-Facts. Man-of-Facts. Oder sowas. Kann ich auch machen. So. Ja. Äh, hatte ich dir ja schon mal erzählt. Also auf die Idee bin ich gekommen, dadurch, dass es halt manche Sachen gibt, die, die lustig sind, aber einfach Fakten auch, Faktenbasiert sind. Und das fand ich ganz witzig. Und mein erstes äh, Man-of-Facts- Dingen hier, Thema, hat sich eigentlich während meiner Recherche schon wieder aufgelöst und sind somit ah. keine Fakten mehr, sondern umgedrehte Fakten. Aber dazu gleich. Und zwar geht es ums männliche Urinieren, also Wasser lassen. Und zwar äh, genauer um das Thema Sitzen oder Stehen. Was ja in dem einen oder anderen Haushalt wo eine Frau anwesend ist, dann mal zum Streit. <lacht> ja, ja, <lacht> Eventuell könnte das mal ein Thema werden. Wobei ich mich gleich jetzt am Anfang... Was machst du denn jetzt eigentlich? Ich wollte gerade sagen, ich will mich gleich am Anfang outen als Sitzpinkler und zwar sogar in der Zeit, wo ich jetzt alleine gewohnt hatte. Selbst da habe ich zu Hause mich dann hingesetzt. Das war dann wahrscheinlich eher äh, Gewohnheit und man muss natürlich sagen, es ist ja tatsächlich, wenn man es dann auch noch selber wegmachen muss, es geht ja doch mal was daneben. Also nicht, dass man zu blöd ist, ja. da, sondern es spritzt ja doch drüber. Ja? Ähm, ähm, ja, man hat ja heutzutage meistens diese Tiefspüler,
0: also die Sachen, wo dann die Wurst quasi direkt ins Wasser fällt. <lacht> ja, wir gehen aber nicht von der. Wir gehen ja. Es geht Und
1: ja nicht um die. Wurst. Ja, da steht ja auch.
0: Da steht ja dann so eine gewisse Wassersäule drin. Ne? Ja. Und wenn du dann da rein urinierst
1: aus einer gewissen Höhe, je ja, der könnte, Größe, dann, dann gibt's ja die meisten. Da gibt's ja ohne Ende Tricks, dass man dann ein bisschen höher zielt oder was. Aber äh, ist auch schon so Rand rad. lang so ein bisschen. Ja. Das ist so ein bisschen abgeleitet ja. mir so. Ja, ja, so, ja. ja natürlich. Insgesamt wird es wahrscheinlich so sein, dass immer mal was drüber gehen würde. So, jetzt habe ich, und das habe ich von Jürgen von der Lippe gehört, jetzt irgendwann im ich weiß noch nicht mal, in welchem Zusammenhang, in welcher Sendung das war, aber er hat das eben losgelassen und da habe ich gedacht, geil, das ist ein geiles Thema und das ist halt auch wirklich eine gute Rubrik, um einfach Männerfakten einfach mal rüberzubringen. Ja. Und der äh, und das habe ich dann, diesen, diesen Ausspruch von ihm habe ich recherchiert, und zwar ging es darum, dass im Sitzenpinkeln theoretisch für den Mann ungesund ist. Ach. Und zwar aus dem Grund, dass äh, im Sitzenpinkel durch die anatomischen Gegebenheiten äh, des männlichen Unterleibs ja. <lacht> das eben so ist, dass wohl im Sitzenpinkeln angeblich immer ein gewisser Resturin im, in der Blase bleibt, Aha. was wiederum dann auf Dauer gesehen zu Entzündungen führen kann und im schlimmsten Fall sogar krebserregend sein soll. Uh. Und es deswegen eigentlich nicht ratsam wäre. Also so, das war so, so war auch der Ausspruch von Jürgen von der Lippe und dachte, ah, geil, das musst da musste noch mal, da mal gucken. Jetzt habe ich das ähm, recherchiert im Internet und habe gelesen, dass das tatsächlich ein weit verbreiteter äh, Glaube war oder beziehungsweise, dass eben auch eine Zeit lang eben so gedacht wurde, dass das eben so ist. Also mittlerweile aber von Urologen widerlegt ist. Es hat also keinerlei ja. Einfluss darauf. Ob du, äh, ob du stehst oder, oder, äh, oder sitzt, Im, im Gegenteil, sie haben sogar herausgefunden, dass gerade für Männer mit Prostataproblemen äh, in unserem Alter könnte das irgendwann ja auch mal. Ja, äh, kann, kann, kann irgendwann mal, also man muss ja schon so Vorsorgeuntersuchungen und sowas also so so machen, meine
0: Damen und Herren. Das ja nicht also vor ähm, sich her schieben. Das genau, also
1: gerade bei, bei Männern mit Prostataproblemen ähm, kann das sogar äh, von Vorteil sein. Hm. Zum einen, weil man wohl besser dann, das wohl irgendwie besser funktioniert. Also ich habe keine Prostata-Probleme, also von daher noch nicht. Also keine Ahnung, das ist ja dann, du hast ja dann relativ... Äh, du pinkelst ja am um Sitzen. Große Probleme. Achso, vielleicht deswegen. Ja, natürlich. Freunde, das ist es. <lacht> ja, so dass eigentlich der, das, was, was ich da eben vorher gehört hatte, dass es eben eher ungesund ist, eigentlich sich umgedreht hat. Dann ist aber, bei dieser Recherche ist mir aber was aufgefallen, was ich total witzig fand. Und zwar haben, hat nämlich eine ähm, Sexologin... Ah, ja? empirische äh, Wissenschaft, ich ja. Und zwar die äh, Frau Esther Schütz hat ähm, eine andere Ansicht darüber gehabt. Und zwar äh, allerdings auch aus einer, anderen, aus einer anderen Perspektive. Und zwar ähm, sagt die, dass es eigentlich für Männer... Äh, besser wäre, sich hinzustellen aus ganz anderen Gründen. Und zwar aus dem Gefühl für ihre Männlichkeit. Und äh, da muss ich einfach was vorlesen, was sie dazu geschrieben hat, weil es <lacht> einfach äh, zu lustig ist. Stell ähm, stelle es mir gerade vor, wie das so... Ja, versuch's gerade also Sexologin rät Männern, im Stehen zu pinkeln und zu onanieren übrigens auch im Stehen. Was, ah, ja? Ich, ne, was ja vielleicht unbequem sein könnte, aber egal. Es geht ja jetzt hier ums Pinkeln. Und zwar hat sie als Grund, das hat einen einfachen Grund. Ich lese jetzt einfach mal vor. Das hat einen einfachen Grund. Wer steht, nimmt sein Geschlecht in die Hand, schaut es an und muss zielen. <lacht> ah, ist klar. Ähm, und jetzt pass auf. Wer, wer stolz sein will auf sein männliches Geschlecht, braucht neben der Wahrnehmung der Empfindung im Penis auch den visuellen Kontakt. Also, also auf Deutsch gesagt, du sollst visuellen Kontakt zu deinem lieben Freund, Freund aufnehmen, ja, weil das dein Verhältnis einfach auch so ein bisschen verbessert. Und auch dein männliches Empfinden in dem Sinne. Und das Witzige ist, dann haben sie auch noch eine Hygiene- Expertin gefragt und die sagt dann auch noch, Pinkeln im Stehen ist auch aus hygienischer Sicht gar kein Problem. Wenn sich der Mann nach dem Pinkeln gründlich die Hände wäscht, äh, das würde ich aber auch im Sitzen machen, ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist, wenn er sich die Hände wäscht und auffällige Spritzer beseitigt, ist Stehpinkeln absolut unbedenklich. So, also es gibt also durchaus äh, auffällige Spritzer. <lacht> ja, also, ich das sag
0: mal, es so. äh, gibt ja auch dann so Mikro. Tropfen, äh, Reste, die sich dann irgendwo an der Seite niederschlagen und, und das fängt halt irgendwann an zu riechen. Und du musst es wegmachen. Und dann spülen ist ja auch nicht immer. Äh, also, ich will doch nicht nach jedem Mal die, die, die Toilette putzen,
1: da setze ja. ich mich drauf und ja. dem Sitzen. Ja, aber dafür nimmst du aber visuellen Kontakt zu deinem Partner auf. Äh, nicht zu deinem Partner, <lacht> zu deinem kleinen Partner. Den, <lacht> ja, und, und äh, da sagt die Sexologin eben auch: dies fördere. Das stolz auf das, den Stolz auf das Mann sein.
0: Ich bin nicht sowieso stolz. Also
1: Ja, vielleicht muss ich mir meinen Ich habe hab mir jetzt einfach überlegt, um, um, äh, um da keinen Fehler zu machen. Also Prostata-Probleme <lacht> will ich natürlich weiterhin nicht bekommen, deswegen werde ich weiterhin sitzen. Ich will auch keinen Ärger bekommen zu Hause. Ja, Also von daher ähm, ist es eben auch besser einfach im Sitzen. Aber um einfach den Stolz auf das Mannsein nicht, auch, auch nicht zu vernachlässigen, ja? ja. Und auch visuellen Kontakt ab und zu mal aufzunehmen. Werde ich einfach, also zum einen werde ich, wenn ich aufstehe, wenn ich gepinkelt habe, einfach vorher nochmal gucken und auch mal in die Hand nehmen. Ob alles da ist. Ja, also du sollst den ja auch in die Hand nehmen und auch, eben wirklich auch anschauen, das das fördert den Stolz. So und ab und zu werde ich einfach mal rausgehen. Wir wir sind ja direkt am Waldrand. Ich versuche ganz,
0: versuch ganz ernst zu bleiben.
1: Ja, ja. Und werde rausgehen und einfach mal an die Hütte pinkeln oder so oder an einen Baum oder so. Und vielleicht läuft auch gerade irgendwo oben ein Wildschwein so das so Naturburschen-Gedanke, ja. weißt du, habe ich dann so. Und dann gucke ich auch noch so runter und gucke den so an und denke, yeah, ja man, so. Und dann kann ich den nächsten Tag wieder beruhigt im Sitzen pinkeln drinne und alles ist gut. Das ist doch total geil. Also so würde ich es machen. Ja. Das wäre jetzt mein Tipp an die Männer da draußen. Auch. Ja, man kann ja vorher, äh,
0: man kann sich ja vorher angucken und ein bisschen, <lacht> bisschen stolz drauf sein und dann, ja, dann, man sich dann hin, setzt man
1: sich hin und pinkelt. Und pinkelt. Das ist eine dann, geile Idee. Ja. Mein Bier ist übrigens auch alle. Ja, das passt ja.
0: Ich meine, es, es bleibt ja auch immer irgendwie so ein Tröpfchen dann, dann hängen, was ich dann immer mit so einem mit einem Blatt Klopapier entfernen noch vorher, bevor ich mit einpacke. Das ist ganz praktisch. Oder du machst es jetzt. Und dann, dann habe ich ja visuellen Kontakt und sage: Mein lieber Freund, ich mach dich mal trocken. Oh Mann ey. Ja, nee, ist klar, das stimmt. Und dann. Also wir sind, wir sind so. Wir sind, eins. Eins. Wir sind also, so, genau. Ihr könnt es jetzt
1: nicht sehen, aber wir sind trotzdem so. <lacht> ja. Ja. ja, geil. Also, das waren meine Männerfakten für, für diese Woche, mein lieber. Ich hoffe, Sehr du schön. beherzigst das natürlich dann auch und ich werde nachher, gleich, wenn ich nach Hause komme, als erstes, das erste, was ich mache, ist visuellen Kontakt aufnehmen zu meinem <lacht> kleinen Christian. <lacht> um dann wieder im Sitzen pinkeln zu können. Auch Wenn ich nachts mit dem Hund gehe, ne?
0: Nein, ich du lässt den
1: drinne dann, bitte.
0: <lacht> äh, ich meine, ich wollte jetzt vom Hund, aber... Ja, okay, ja. gut, nein, vergessen wir das. Vergessen wir das. Ja. Äh, wir sind ja auch schon zeitlich... Wir sind zeitlich jetzt ein bisschen drüber, ja, aber haben macht wir unsere Stunde schon längst erreicht, die wir vorgenommen hatten. Das ist richtig. Also ich werde
1: fürs nächste Mal, ich habe schon das nächste Thema für die nächsten Männerfakten, also das werde ich dann in zwei Wochen zum Besten geben. Und ähm, Das ist gut, gefällt mir. Das ist eine schöne Rubrik. <lacht>
0: ich bin ein schönes Jingle zu machen. Aber
1: wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon drauf. Ja, ich gehe davon aus. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Männerrunde beendet. Wir ist alle. Ja. Ähm,
0: Müssen wir austrinken. Aber okay.
1: Obwohl das so gemütlich ist in diesem Ledersessel hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Resturlaub. Also, hast du hast ja noch ein bisschen vor dir. So ist es. Und ähm, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Äh, und wie gesagt, wahrscheinlich wird der Release Day ein bisschen nach hinten verlegt. Also in dies, Zukunft. Diesmal, ja, die, die diesmal wird es halt noch. Die Folge äh,
0: kommt noch Donnerstag. Ja. Ja. ja, gut. Ja, da, wir haben es ja jetzt angekündigt, auch schon im ersten Podcast sogar, Ja, haben wir
1: angekündigt, also machen wir es auch. Uh, nee, aber in
0: der Sonderfolge auf alle Fälle haben wir zweimal gesagt, 5. April Ja, und das machen wir jetzt auch schaffen kann wir mal. ja auch, es ist ja heute für uns ist heute erst Dienstag, für euch ist dann schon Donnerstag, wenn ihr es natürlich sofort hört, wenn es veröffentlicht wird ja, ansonsten kann es natürlich schon Freitag sein
1: <lacht> scheißegal, hört es euch einfach an lasst Kommentare da, wenn ihr Bock habt <lacht> Äh, besonders Sumo und Nutzlast bitte, äh, Sumo vor allen Dingen. Mich, mich würde es auch mal interessieren, ob ihr es wirklich hört. Wo ihr euch vor allen Dingen gerade mal rumtreibt ne? in der Weltgeschichte. Ja, genau. genau. Das werden wir dann auch einfach weitererzählen <lacht> an die paar Leute, die es hören. Genau. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen: äh, Wir wünschen euch zwei schöne Wochen noch. Bis zum nächsten Mal. Genau. Gehabt Schau, mit au. Ja. Schau mit au. Schau mit und genau. Und, und so weiter. Tschüss mit Is.